0: Beleza, então vamos lá, melhorou, melhorou, todo mundo falou que melhorou. Seguinte, mito vingador vira o jogo, tá? É, o que eu quero colocar aqui pra vocês? Dados, o Ravena pode ler pra vocês e colocar o, o, essa virada de jogo aí, mas dados de rede, análises de rede demonstram que Bolsonaro conseguiu inverter, ou ao menos está conseguindo inverter a narrativa o, acerca do coronavírus, né? O que acontece? O Bolsonaro, ele percebeu que havia uma dicotomia na cabeça das pessoas, ou eu fico em casa e me protejo do coronavírus e perco meu emprego, ou saio nas ruas e eventualmente pego o coronavírus, mas mantenho minha renda e tal. E as pessoas, entenda, as pessoas adorariam que alguém falasse, olha, esse vírus não é nada, esse vírus é uma besteira, vocês estão se preocupando com coisa pequena. E o presidente da República entendeu isso. O presidente da República fez exatamente o que ele, um homem com uma posição de autoridade, não deve fazer, que foi trazer vãs e falsas experiências para as pessoas num momento de crise. Isso tudo com objetivos absolutamente políticos. Então ele veio o que o brasileiro falou. e só uma gripe vinha. E ele fez aquele pronunciamento diante de ontem... que, assim, 10 em cada 10 pessoas diriam que foi um pronunciamento desastroso. Porém, o pronunciamento desastroso funcionou do ponto de vista narrativo. Ele conseguiu encaixar uma narrativa na cabeça das pessoas... em que, ok, essa crise é menor e nós todos vamos passar fome... e as pessoas estão vendo verossimilhança entre o que ele estão falando e a falta de pedidos nas empresas, a diminuição do volume de pessoas indo em lojas, restaurantes, shoppings, na verdade está tudo fechado, então não tem nem diminuição, existe um encerramento né, nessas atividades diárias, e aí a, eles, as pessoas estão temendo pela sua renda, pela manutenção das suas contas e não sabem o que fazer. tá? Primeiro ponto que eu queria colocar, qualquer líder sério no mundo passou por esse problema e a, ele estaria acalmando a população com um conjunto de medidas devidamente divulgadas na imprensa, nas redes, através de pronunciamento, e essas medidas estariam segurança para que as pessoas saibam que haverá um horizonte pós-crise e um horizonte durante a crise. É o que a Angela Merkel fez, é o que o Donald Trump está fazendo, é o que o Boris Johnson está fazendo, é que todos os países... Hoje eu entrevistei uma sueca lá no Instagram do NBL, mesma coisa, todos os governos fizeram isso. O governo Bolsonaro, ele inova, tá? e o Bolsonaro, nesse caso, ele é o governante mais ousado do mundo. O que ele está propondo é nada, nada, ou seja, não há nenhuma proposição vinda da Câmara dos Deputados, da, da, da Presidência da República, dos Ministérios, e ele usa os pronunciamentos e o tempo de TV e, a, e, e as redes sociais para fazer terrorismo com as pessoas. Ele fala, vocês vão fazer fome. Ou vocês vão ficar em casa escondidos desse, desse víruszinho, dessa gripezinha, ou vocês vão passar fome. E eu estou preocupado que vocês vão passar fome. Veja só, ele não tem soluções para essa fome. Ele está preocupado ele vem se comportar como o líder, o representante o presidente, ele se comporta como se fosse alguém que fosse passar fome junto, coisa que Bolsonaro nunca fez, Bolsonaro sempre mamou tá com o dele garantido, tem duas aposentadorias, mais o salário de presidente e fora as rachadinhas do filho que acumulou alguns anos, então assim, Bolsonaro vinha fingir que tá nesse polo passivo uma ova, porém como ele falou que os brasileiros querem ouvir e como boa parte dos brasileiros são essencialmente imprevidentes imprevidentes, o brasileiro em geral ele espera o problema chegar para ele reagir o problema, o brasileiro não gosta de antecipar o problema, o brasileiro é um dos povos que menos faz poupança, por diversas razões, um dos povos que menos faz poupança, é um dos povos que menos prevê, prevê. tem a, a medicina preventiva no Brasil, quase não existe, a nossa medicina é sempre depois que o problema acontece, A é um país que tem acidente de trânsito, é característica nossa isso então o, que o Bolsonaro tá fazendo é aproveitando essa característica dos brasileiros para manobrar de forma narrativa e nesse instante obter uma vantagem no campo de batalha narrativo, sobre a sensatez. Porque a sensatez está na direita, está na esquerda, está no está Todo mundo todo mundo está ouvindo as recomendações, as práticas da OMS. Todo mundo está falando sobre o que tem que ser feito. E nós temos o um presidente da República se comportando como um clown, como um palhaço, tentando causar guerra, tentando causar intriga.
1: É isso aí. Esse foi o comentário do Renan Santos sobre isso. Renato Batista, uh, o que você acha, o pronunciamento do Bolsonaro, e tem muita gente aqui perguntando se a Rede Globo vai pagar as contas delas. Você sabe, Renato?
2: <risos> é, tá, tá tendo esse. As pessoas estão tão viralizando aí esse, esse comentário aí, dizendo que se você não for trabalhar, que você não precisa trabalhar, que no final das contas a Rede Globo vai pagar as suas contas, e etc., o Flávio Bolsonaro. Também postou isso daí lá no Twitter, né? <risos> acabei respondendo. Mas é, é exatamente isso daí que o Renan falou, né? Ele, ele achou alguns adversários uh, fáceis ali, né? É a imprensa, é o João Dória e o Whitel, que na verdade estão defendendo uma medida, segundo ele, uh, para tentar vir ocupar o lugar dele de presidente da República em 2022. Ou seja, estão fazendo essas medidas uh, uh, com objetivo eleitoral e para a economia a não andar para frente, consequentemente a popularidade do Bolsonaro diminuir e esses adversários deles virem mais forte em 2022. Então, basicamente, todo o discurso dele, uh, no meu ponto de vista, tem, tem foco aquela coisa que a gente sempre fala, né, que é, ah, e o PT? A volta do PT? Ah, eles vão voltar. Então, assim, o Bolsonaro coloca todos aqueles outros possíveis adversários dele eleitoral de um lado, Dizendo, uh, defendendo que você deve ficar em casa e que isso vai quebrar a economia, e do outro tem ele aí, né, querendo dizer que se as pessoas não forem trabalhar, a alternativa que elas têm é o João Dória, o Whitell e a Rede Globo defendendo quarentena uh, de tempo indeterminado. E sem contar que o brasileiro também já tá de saco cheio, né, dessa quarentena. Então, qualquer um que estivesse fazendo um discurso nesse sentido ia, ia vir a agradar.
1: É isso aí, é isso aí, uh, estamos aqui também por falar em quarentena, como parece que o gado está bastante confinado também, viu, tem bastante gado aqui na live, e então um grande abraço aí para toda a gadada que está aí nos acompanhando, obrigado pela audiência. Uh, Renan Santos, uh, nesse, uh, nessa coisa, eu estou muita gente falando, pô, mas o Brasil não é a Alemanha, o Brasil não é os Estados Unidos, é que o clima tropical vai salvar... Você acha que o Brasil tem chance de passar em aí por essa grande crise?
0: Hum, assim, pode ser que haja um milagre. Né? Como disse o Bolsonaro, o brasileiro precisa ser estudado. O brasileiro nada no esgoto e não pega nada. O brasileiro bebe água da Sedai e não pega nada. De acordo com o Bolsonaro é isso. Na verdade, não. O Brasil é um dos países que, por ter os piores sistemas de esgoto do mundo, saneamento básico, que é, é pífio, nós, eh, nossas crianças morrem de doenças estúpidas do tipo eh, diarreia elas têm um desenvolvimento mental retardado por conta de doenças e, paras, e eh, parasitárias vindas dessas dessa ausência de saneamento então essa ideia de que o brasileiro é imune é isso, o brasileiro não é imune né os nossos baixos índices educacionais a baixa produtividade do brasileiro problemas diversos sociais que são gerados justamente por essa suposta imunidade brasileira que o Bolsonaro gosta de trabalhar como se fosse piada eh, isso impacta assim na nossa vida então, ele falar que o Brasil, por exemplo, vai escapar do, do coronavírus, é um puta de um papo furado, né? É um puta de um papo furado. Nada diz que o Brasil, ele vai, por conta do clima, passar imune, passar incólume. Um país que tem temperaturas similares ao do Brasil, em condições sanitárias também similares, talvez até piores, como a Índia, já decretou lockdown geral, e preste atenção, com a profunda aprovação popular, tá? O Modi, lá na Índia, está decretando isso e tá rolando e a galera tá apoiando, né, o que a gente pode é, colocar é o seguinte, talvez, por o clima frio diminuir a resistência das pessoas, por questões óbvias, uh, isso aumenta, reduz a imunidade e as pessoas é, desenvolvem mais fácil o coronavírus, tá, mas isso é uma mera suposição aqui, eu não sou infectologista e não posso sair falando nada, isso também não quer dizer que o vírus vai deixar de passar. O são Paulo é uma cidade densa, a Rio de Janeiro é uma cidade densa, os centros urbanos brasileiros são densos. O brasileiro é um povo comunicativo, muito diferente de outros povos, como japoneses, como, sei lá, alemães, como noruegueses, que são povos mais recatados, mais isolados. Então, a probabilidade do brasileiro, que também é um povo como latino, que se pega, põe a mão no outro, tem uma, é mais caloroso, é mais próximo. A probabilidade dele pegar e, e passar para frente filhos vírus é enorme. Hoje a gente já viu um aumento de 42% no número de interações no Rio de Janeiro. Então, nada, absolutamente nada, nos diz que essa teoria maluca vai funcionar. E, na verdade, se você for partir do princípio básico do conservadorismo, que é a prudência, nós temos que ser prudentes e trabalhar para evitar isso, né? É. E, é, Renato ô,
2: Batista... É, não, não, é, não Por favor.
1: Não, não, pode complementar o raciocínio Não, salário. só ia
2: complementar que... É, é ele também ele dá soluções né, absolutamente anti científicas é o, clima, é o clima ensolarado brasileiro, é o histórico de atleta, que é como se fosse uma poupança que você, né, você guarda e aí você não vai ficando doente ao longo da sua vida. É, é, é a questão da Itália que o Eduardo Bolsonaro divulgou, dizendo que, é, como se aquela notícia que ele divulgou tivesse... É, dando validade ali pelo que o Bolsonaro tava falando, quando na verdade era completamente o contrário, né, então eles sempre, tá sempre tão procurando aí soluções que na verdade enfim, são nada a ver anticientíficas.
1: Engraçado Renato, você falar isso, porque hoje o Bolsonaro fala em anticiência e ele apareceu uh, numa entrevista ali, que ele faz sempre na, na, no Palácio do Planalto, se não me engano, na rampa do Palácio, <risos> é, com duas caixas de cloroquina, né, de dois laboratórios diferentes. É ele aparece aí, provavelmente para provocar, logo depois que saem estudos né, mostrando que a cloroquina não serve para nada. Uh, o que você acha dessa atitude do presidente? Você acha que foi realmente a provocação, ou que ele realmente acredita na cloroquina, ou que ele viu, pô, agora que eu vi que não funciona, que eu vou propagar mesmo, porque eu tenho
2: uh,
1: orgulho da minha ignorância?
2: <risos> é, tem um áudio de ignorância aí que, que tem que levar em conta. Mas acho que foi até o Renan que falou, acho que em alguma live, é, e, assim, o Bolsonaro, ao longo da vida dele de deputado federal, o único projeto que ele levou à frente, que né, foi uma bandeira dele, foi aquela fosfetanolamina, né, que também era algo bastante, né, de caráter um pouco duvidoso no meio médico e científico. Então, eu, eu sinceramente, eu até acho que ele acredita mesmo que a, 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 a esse, esse remédio aí funciona para o coronavírus, do mesmo jeito que ele acreditava na fosfetanolamina. O problema é você ficar dizendo isso... quando todo o resto do mundo te diz o contrário, né?
1: É, é isso aí. Renan, quer falar mais alguma coisa sobre isso?
2: É, Se sobre essa cloroquina...
0: o que a gente está vendo... olha só... É, boa parte da estratégia adotada pelo governo... parte de recomendações... do Ministério da Economia... sobre o caso. E olha só que interessante, né? É, de fato, o governo coloca a economia... tão à frente da saúde que você tem uma briga entre o Ministério da Economia e o Ministério da Saúde sobre o que fazer no Corona. Coisa que eu imagino que não deva acontecer com tamanha intensidade em outros países. Né? E, na verdade, o Ministério da Economia, ele não está falando assim, olha, tem um estudo assim, assim, assado, sobre o impacto na economia. Na verdade, o que o Ministério está falando é apostem na cloroquina. O que é, é, é um pouco insano, porque eles não são uma entidade médica, eles não têm é, estudos, eles não têm autoridade para falar isso, da cloroquina, mas... É, eles continuam achando que estão apostando na Bolsa de Valores, eles continuam achando que eles estão em condições de ficar brincando, de tipo, eu vou apostar na tese minoritária aqui, que pode bombar mais eu vou crescer e tal. É, é foda, velho. É foda, é, é meio bizarro. A gente tá vivendo num país muito atípico e as coisas estão acontecendo de forma atípica. Para poder usar a cloroquina em larga escala, nós precisamos de que ela seja validada autorizada e tal. Tudo indica que o FDA vai ter algum tipo de resposta. Aí, logo. E nós vamos poder saber qual é a resposta. Estudos vão sair. Agora, não dá pra gente ficar achando que isso aqui é uma fosfetanolamina que isso aqui é o Dr. Fritz. A gente tá quase, quase com o Dr. Fritz. Quem lembra o Dr. Fritz lá?
1: Claro, claro. Quem lembra do Dr. Fritz era o grupo de risco,
0: né? Exato. <risos> é, é, o Dr. Fritz? Teve agora aquele que foi preso lá, aquele que era de Goiás. O João de o, Deus. O João de Deus. Cara, por enquanto, a fosfotanolamina, o jogo de Deus, o Dr. Fritz, e por enquanto, a hidrocloroquia, por enquanto, estão no campo da esperança e não no campo da razão. Estão como exercício de fé e não como de razão. Logo mais, quando os hospícios estiverem validados e a academia fala, beleza, tá válido, porra, pode ser que tá valendo. Por enquanto, quem tá jogando com isso para criar seu planejamento é irresponsável. E olha só, eu vou, eu vou dar um desconto, eu vou falar bem do Bolsonaro aqui. Eu acho que é válido, enquanto aposta, Enquanto aposta, pode ir e falar: Ó, vamos mandar produzir com o exército aqui um lote grande de, de hidrocloroquina? Pode ser que eu me dê mal, perdi alguns milhões aqui investidos nisso, mas pode ser que eu me dê bem em caso saia. É uma pessoa aposta. Você vai lá e gasta alguns milhões produzindo um estoque de hidrocloroquina, porque independente do que ele fale ou não, se a hidrocloroquina estiver valendo, ele vai ter um estoque para utilizar e disponibilizar para as pessoas. Legal. Agora, ele não pode utilizar como aposta toda a política de combate ao coronavírus baseada nisso. Isso é insano, é isso que tem que parar, né, então é, é isso a gente tem que explicar e as pessoas não estão então se confundindo, se a gente olhar aqui na nossa live, aqui vai ter muita gente tipo de... falando, cala a boca, a cloroquina vai resolver, tal, só que ninguém oh, vai mostrar um estudo.
2: Ô, oh, oh, Ravena, me corrija se eu estiver errado, mas o ministro Bandetta, ele também não tinha dado uma orientação de que a cloroquina poderia ser utilizada em pacientes com casos graves?
1: Se não me engano, isso foi a orientação da Anvisa, né, que eles liberaram aí para a utilização do cloroquina e, e pacientes que já tivesse internado, se já tivessem entubado já tivesse no, no estado mais avançado, ah, mas como um teste, né, como todo mundo faz. Agora, assim, os últimos estudos que saíram são muito desanimadores nesse sentido, tá, eu parei para ler um estudo que saiu da Universidade de, de Shanghai, na China... É, que foram 14 pessoas ah, no double, uh, double blind né, que eles chamam, que são um teste cego duplo 7 pessoas no grupo de controle, 7 pessoas com cloroquina dos 7 pessoas do grupo de uh, cloroquina uh, 6 viraram uh, negativas não, deixa eu ver, eu sei que o grupo de cloroquina foi pior do que o grupo de controle né, então eles morreram mais, eles ficaram uh, mais doentes, então assim nada indica que essa cloroquina vai ser a nossa salvação, aí, infelizmente Uh, Querendo falar de um assunto um pouco mais leve aí, o Eduardo Cunha foi solto, vamos comemorar? Será que ele volta a doar pra um ver? O isso aí, Renan?
0: Caralho, os velhos tempos voltaram, né? É, As pessoas estão falando de impeachment e o Eduardo Cunha tá de volta na pista. Tipo, <risos> essa. parece que é tipo assim: o Brasil está falando de impeachment. E o um homem Sim, vai voltar à tona.
2: Tu o homem sabe? impeachment.
0: Assim, é, aí aparece assim, começa a tocar. E ele na batera. Aí ah, ele... Tum... Não, ele é saindo de um túnel, assim, né... Mal, assim, chegando no cara... Eduardo Cunha, hein... Impeachment 2... O homem está de bom... <risos> olha
2: retorno... Mas ele é do disco total, né... O retorno do rei, né... É... <risos> que Deus
1: tenha misericórdia dessa nação... É, temos pimbas aí já, Rizzo... Vamos lendo alguns pimbas... E você também que quiser tirar dúvida... quiser trollar a gente... quiser perguntar alguma coisa... Que você acha que a gente não vai responder mande um pimba e nos teste, e se você também for fã da MBL, por favor, mande um pimba para nos ajudar a, a manter o programa, a Ruiz falou que está com dificuldade de acesso acessar os pimbas então eu vou oh. continuar aqui a pauta, enquanto me, me isso diz uma,
2: o, o Eduardo Cunha ele foi solto por causa do Covid também, né?
1: Por causa do Covid, por causa do Covid eles estão soltando praticamente todo mundo acima de 60 anos né? Não,
2: perfeito. É. A mulher dele vai continuar presa né?
1: A mulher dele acho que não tá presa, não, tá? Adriana Ancel... Não, Adriana Selma do, do outro clássico. Não, caso é Cláudia Cruz. Cláudia Cruz. Será que a Cláudia Cruz está presa? Não sei, vamos ver depois Adriana, dos comerciais. Adriana,
2: Adriana, a Adriana Selma do é que Cabral. gostava muito de joias.
1: É verdade, verdade. foi na Gaster, mandou um e-mail dando o Chilique. É. Mas... É, porque eles trabalhavam com um tipo de diamante ruim, é. que era um diamante que não é, era... É.
2: Desde é que ela foi presa, o, va o valor do ouro também diminuiu bastante, né? Ah, é? Não. Não foi uma piada.
1: Ah, bom, pode ser, pode ser. Porque a demanda diminuiu, entendi. <risos> é. <risos> Mas vamos lá. O Maia falou que o auxílio para o trabalhador informal pode ser elevado de 200 para 500 reais. Renan Santos, com certeza, está muito mais à parte que a gente sobre isso aí. Uh, o que você acha?
0: Olha, é, é, vamos até mudar o título aqui da live, vamos falar sobre Bolsa Corona, né, ou Auxílio Corona. Eu vi um cara perguntando, sem ser pimba aqui, sobre o que a gente acha disso. Primeiro, é, bolsas e vouchers são melhores, são iniciativas melhores e mais válidas do que políticas públicas de entrega de serviços públicos. É, eu creio que é um, uma política pública mais válida do que você, sei lá, olha, vou criar um sistema aqui de atendimento para o cara e tal. É, segunda coisa, não há outro caminho hoje. A gente tem de 30 a 55 milhões de autônomos no Brasil e esses autônomos não têm nada que os proteja. Quem tem um emprego formal, essa pessoa tem seguro-desemprego, a gente pode liberar o FGTS para ele. Ou seja, existem maneiras de ajudar a financiar essa pessoa. E também tem, inclusive, o, as empresas mantendo o seu trabalho no pós-crise. Enfim, dá para criar instrumentos para atendê-los. Quem é, recebe aposentadoria vai continuar recebendo aposentadoria. Quem recebe auxílios como Bolsa Família vai continuar. Fundo Rural, mesma coisa. Agora, esse autônomo não. Esse autônomo ter uma bolsa disponível para ele nessa crise é a melhor notícia que a gente pode dar. Estão falando que, por exemplo, se uma ou duas pessoas tiverem acesso a isso, e esse de quem vou Vamos se não me engano, é para mãe de família que. Como seria a rima de família ali, que não tenha outra fonte outra ali. Mas estão falando assim, pô, até duas ou três pessoas nesse núcleo familiar ter acesso a isso, que vai dar algo próximo do salário mínimo e aí tendo algo próximo do salário mínimo e contando que as famílias dos autônomos do Brasil recebem em média R$ 1.400 por mês você vai manter essas pessoas sem trabalhar recebendo mais ou menos o que a média arrecada né? então você evita um colapso você evita a fome e tal obviamente a gente tem que se preocupar com a situação fiscal e o Ravena pode comentar sobre isso eu gravei um vídeo sobre isso é, eu li um estudo que um rapaz do livros do Renova mandou mas aí eu deixo a bola para vocês também,
1: é, para ver o que vocês acham. Né? É, eu, eu, particularmente, eu tenho um pouco de medo dessa tese aí de simplesmente dar uma renda mínima e uh, não pegar a contrapartida no orçamento, né, fazer isso através de emissão de dívida e me preocupa muito porque nem nos momentos de crise os funcionários públicos são afetados né? então o Maia, uh, ele chega a flertar com essas ideias de baixar o salário de deputado de políticos, de funcionários públicos, de assessores servidores, mas aparentemente nada disso foi para frente, não houve consenso ali na Câmara né? então assim, enquanto o mundo inteiro está uh, numa situação Bastante ruim, dizer, principalmente a maior parte aí dos brasileiros são os autônomos, os desempregados, pessoas uh, que trabalham em empregos informais, etc. Então, é uma situação bastante delicada. Uh, os desembargadores, juízes, os auditores fiscais e toda a elite do funcionalismo público continua aí a receber seus altíssimos salários que dariam para sustentar 20, 30 famílias cada uma. Então, é, eu vejo com bastante. Uh, 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 desilusão, eu vejo, eu vejo de forma bastante ruim essa iniciativa do Congresso Nacional de dar esse benefício tão grande sem uma contrapartida fiscal, a né? então, ponto de des desequilibrar as contas, porque essa conta também chega no futuro e esse futuro uh, uh, os investidores não vão mais confiar no Brasil, não vai vir mais dinheiro para cá, não vai ter mais investimento, não vai ter mais emprego, então vai ser uma rolagem aí de um problema mais para frente que podia ser resolvido uh, de maneira muito fácil, agora de maneira muito efetiva, mas, infelizmente, não há vontade política para isso, né, Renato Batista, é o que você acha?
2: É, eu dei uma olhada no estudo que o Renan falou, uh, do Matheus Hector. É, e, e, basicamente ele propõe um corte de 30% uh, no, no salário dos servidores federais, estaduais e municipais, e que isso seria o suficiente para bancar aí uma renda mínima para 55 milhões de pessoas, uh, uh, tinha até um valor alto, agora que eu não me... Uh, não me recordo. Mas eu concordo com o que você falou. Agora, uh, uh, o ideal seria que essa renda mínima fosse né, implementada junto com algum corte de gasto significativo, como esse que o Matheus propôs nesse estudo. Mas o que a gente vê na realidade é que, por exemplo, o Rodrigo Maia uh, chegou a flertar ali com um corte de, uh, 20, 20, ou, de 10% ou 20% né, no salário dos servidores que ganham acima de 10 mil. reais. E você já viu ali que saiu no, saíram notícias de que alguns líderes do Centrão não, não, não viram com bons olhos, né? inclusive da esquerda do PT, também não, não viram com bons olhos essa medida ali que estaria falando num corte de 10% a 20%. Né? E no estudo a gente fala de um, de, um, de um corte de 30%. Então eu também vejo com muita desilusão o fato de, por exemplo, a, acontecer um corte desse para bancar uma medida dessa. Provavelmente vai ser por emissão de dívida. Olha, Renan, é... aqui tá,
1: tá todo mundo falando que o MBL quer que as pessoas morram de fome você quer que as pessoas morram de fome <risos> enquanto
2: vocês pedem faz é isso? pô, mas isso daí o PT falava velho.
0: olha, é, a primeira coisa que eu queria falar é o seguinte, o Renato Batista já tá me enchendo o saco, ele fica mudando de aplicativo o tempo todo e aí fica dando esse mundo no Skype, Renato para para, Eu fica não mudo. só na live tá dando pau aqui, fica só esse fundo tá mó feio, pede público fazer isso Vou primeiro pedir uma coisa, tá? Por favor, pessoal, nossos seguidores, deem like, estuprem o um like aqui, pra chegar no maior número possível de pessoas a gente levar uma mensagem racional pra galera. Segundo, mandem superchat, pindo, eu sei que tá crise, mas a crise chegou no Ibele também, tá muito duro, é, não tá fácil pagar a folha dos meninos aqui. Terceiro, assim como nós temos essa preocupação com as próprias pessoas que trabalham com a gente, né, nós temos com as outras pessoas que são os autônomos, porque eu imagino que uma parte dos membros do Ibele são justamente autônomos, Tá? E como autônomos, nós sabemos que essas pessoas não estão garantidas pela, pelo sistema protetivo que o Estado brasileiro garante. Essa bolsa que eu sou, obviamente com uma contrapartida, que foi o ponto que o Ravina colocou e o Viznar também, se ela tiver uma contrapartida fiscal, essa bolsa ela é fundamental e é necessária para que aí sim não morra de fome. Tem um rapaz aqui no chat, provavelmente gado aqui, qual é o nome dele aqui, é Lavoisier, não vou pegar o nome dele aqui. É, Lavoisier Batista, segundo a MBL, vai todo mundo morrer de fome. Conversa mole. Conversa mole. Na verdade, a gente está falando, e o Congresso está propondo uma medida que é execuível e é possível de fazer e resolve momentaneamente esse problema para ninguém morrer de fome. O que não pode é ficar com o presidente denunciando que as pessoas vão morrer de fome e não propondo nada para resolver. O presidente não está propondo nada, ele virou como se fosse um denunciador. O presidente é um youtuber. Ele vai, aproveita as câmeras e fica denunciando os outros e falando e berrando. Mas sem propor nada. Nada. Ele tem a caneta para propor e não propõe. Ele está lá só para gerar pânico. A gente está falando, tem soluções. Agora, é, não adianta que tem gente falando assim: ah, tem que trabalhar, vamos trabalhar. Meu irmão, pai, vocês acham que nenhum país do mundo, que as maiores economias do mundo, gente muito mais preparada do que a nossa equipe, tá? muito, mu muito mais preparada da, desses, de países realmente uh, uh, compromissados com resultados fiscais e tal, você acha que nenhum deles passou por esse dilema? Nenhum deles falou: Ah, e talvez a cloriquina, que é muito barata, resolve isso, então eu não preciso botar ninguém em quarentena". Vocês acham o quê? Que todo mundo é otário e só brasileiro é esperto? É, essa mania de achar que, tipo, a gente tem um jeitinho que vai dar, não dá. Nem, o jeitinho já não cola. O jeitinho brasileiro virou piada até internacional, virou verbete, objeto de estudo, inclusive em Harvard. Nosso jeitinho não vai resolver porra nenhuma e o governo quer dar jeitinho brasileiro nessa história. É quer dar uma pedalada. Pa vão parar com essa insanidade. Então não vai dar pra botar todo mundo pra trabalhar e tudo normal, porque vai dar merda. Todos os estudos demonstram que vai dar merda. Pô, se pintar alguns estudos de gente profissional, gente séria da área falando o contrário, nossa, beleza. Tamo junto. Agora... Se não tem, não tem o que fazer. E não adianta o cara vir aqui e falar ah, ah, mito, o Bolsonaro tem razão. Vai se fuder então, velho. Se você acha que a, a, a fala de um político falando grosso em rede social é o suficiente pra deixar você feliz, então amanhã o Bolsonaro falou vou comer a sua esposa. Aí você tá lá com o palma, vem, come minha esposa. É coisa de, 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 de frouxo. Coisa
2: que, difícil,
0: isso, que isso, é isso. é que isso.
1: Que Renato é Batista, Renato Batista, o Renan está muito exaltado aqui, a Eva, a Arenari, fala que o Belly vai falar falência esse ano, uh, tem, muito, tem muito gado aqui no, no, no chat, acho que é porque eles não estão preocupados com o coronavírus, o problema deles é o que? Febre aftosa, né, que não é mais uma crise no Brasil, já temos a vacina há muito tempo, mas muito obrigado pela audiência, a todo. O gado. É, Renato Batista, <risos> é, tem o, o Bolsonaro e inclusive os apoiadores dele ficam falando muito aí em quarentena vertical, em quarentena 4D, isolamento, é, vertical lockdown, como o Renan falou, que parece aí um, uma manobra do Tony Hawk pro Skater, né, um negócio meio, vamos dar um lockdown vertical, na minha opinião parece mais um golpe de Street Fighter, né, você coloca dois pra cima, B, A, R, triângulo e dá um lockdown vertical... É, como que vai funcionar o lockdown vertical na prática? Né? Porque você tem aí 35% da população que tem hipertensão ah, Você tem aí ah, 15% da população que é idosa Você tem ah, diabetes ah, distribuídos basicamente de maneira uniforme em todas as faixas de idade né? Tudo bem que tem um set um pouquinho maior depois dos 30 anos Mas é uma doença que é distribuída basicamente em todas as faixas de idade é, Como que você vai fazer esse lockdown vertical no Brasil, Renato
2: Batista? É, tem tudo para dar errado, né? Para começar, a maioria das famílias brasileiras vivem aí em uh, quatro pessoas por por, uh, por moradia, né? Então, sujeito vai voltar de casa, vai voltar do trabalho e vai contaminar todo mundo. Fora que ainda vai rolar, né? Conhecendo bem o brasileiro, uh, vai ter muita gente aí que vai falar, ah, meu, pô, já tem já tem umas pessoas de quarentena, aí eu vou pegar minha quarentena aqui também, né? eu vou vou fazer nada, aí uns vão, outros não, enfim, eu, eu não, não consigo ver sentido uma medida dessa, eu acho que uh, uh, entre lockdowns e lockdowns tem que ser um negócio firme mesmo aí pelos próximos 15 dias, depois a gente reanalisa e tomando medidas que nem o do prefeito de Porto Alegre, né, se Su o sujeito em, 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 uh, que é do grupo de risco sair às ruas <risos> corre o risco de ser mutado, eu acho que deveria ser assim. É isso aí,
1: isso aí, isso foi a opinião de Renato Batista, e realmente aí o, o isolamento quântico, o isolamento 4D, cada um tá dando um nome aqui, o suco de fruta, falando em isolamento quântico, gostei aí, suco fruta, boa sugestão. É, vamos passar aqui à próxima pauta, que é o Ministério da Saúde estima que o SUS vai demandar mais de 10 bilhões de reais contra o coronavírus. É, no, <cười> e fala também, que 9 em cada 10 casos de Covid-19 não são detectados no Brasil. Então, o nosso índice de contaminação pode ser quase 10 vezes maior. Renan Santos, quer comentar, quer comentar um pouco sobre isso?
0: Vamos lá. Uh, sobre o nosso índice de contaminação, que eu acho é, a parte mais interessante, a gente vai ter um efeito é, diferente quando esses testes que estão já chegando no Brasil e eles começarem a ser feitos e a gente vai ver um número mais próximo da realidade. Os Estados Unidos adotaram a estratégia, vocês me corrigir se eu estiver errado, de testar, 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 testar e testar, e isso está aumentando o, que o número de contaminados oficiais dos Estados Unidos, ultrapassou o da China hoje, a Vena pode me corrigir se eu estiver falando alguma besteira. Sim,
1: sim, passou. É o país mais contaminado do mundo.
0: Isso também é, é parte do fato dos Estados Unidos ser uma democracia, ser um país livre, e é um país onde você tem o accountability, né? você tem o eles entregam os resultados, enquanto que a China não entrega, né? acho que uma coisa que assustou muita gente foi o balanço de uma empresa chinesa que estava na Bolsa de Telecomunicações, que teve uma queda na casa de 8 milhões no número de usuários ali. 8 milhões de uh, telefones simplesmente deixaram de ser usados, desapareceram, o que preocupa bastante, né? Mas a China não mostra os dados. A Rússia é outra que está decretando lockdown para caramba e, ao mesmo tempo, a gente não tem números deles. Né? A gente tem, na verdade, um Putin atuando daquela maneira, é, e a China, que é uma, a China não, desculpa, a Índia, que é uma daquelas democracias em vertigem, vai, por usar uhum. aquele termo aquele filme, a democracia populista também, uh, meio que sob assédio ali do, do Modi, é, a Índia não, a Índia, ela, ela não a gente não tá vendo os números dos casos, mas ao menos a gente tá vendo é, um trabalho muito severo por parte do Estado, tá? Eu tive hoje uma experiência, até emendando aqui, de conversar é, com uma menina, uma sueca, lá no, no Instagram do NBL, a Estina, porque a Suécia é um país que eles estão tentando fazer o tal do lockdown vertical. Tá? Se é uma matéria sobre isso aqui no Brasil, sobre a tentativa sueca, ou os suecos estão sendo muito atacados porque eles estão falando que o, o premier deles está fazendo uma espécie de um, de um experimento em massa com 10 milhões de pessoas, né, trabalhando uma tese. E eles iniciaram isso, junto quando a Inglaterra iniciou, mas a Inglaterra parou e a Suécia continuou. Lembrando que a Suécia só tem duas grandes cidades, tá? em Estocolmo e Gotemburgo, e o resto das cidades são muito espalhadas e eles são naturalmente isolados. Né? Eles são tímidos, eles são frios, está no frio um não vai na casa do outro. Então é um lugar onde essa estratégia, ainda que ela é temerária, ela pode funcionar melhor. Os bares e os restaurantes estão abertos, mas as escolas foram fechadas hoje. Tá? Então é legal é, quem acredita nessa tese olhar, ainda que com muitas ressalvas o caso do Suez, né? até porque a realidade do Suez é muito diferente da nossa, para ver o que acontece ali.
1: É, Renan, uh, temos aqui um bimbo, o Jefferson Teixeira Nazário perguntou, por que vocês não, vocês não criticam os governadores que fecharam as rodovias deixando os caminhoneiros com fome nas estradas?
0: Eu vi o um vídeo de um caminhoneiro é, reclamando e tal, eu acho que os governadores, na ânsia de resolver rápido esses, esses problemas de confinamento e ouvindo o, os seus respectivos sistemas de saúde, eles não atuaram de forma sistêmica, né? E quem deveria atuar de forma sistêmica, nesse caso, é o Ministério da Saúde. Só que, em vez de estarem atuando em coordenação, e isso conversando com alguns governadores que eu converso, é, é, a gente tem, na verdade, por exemplo, o um presidente, em vez de conversar e tentar resolver em privado, com medidas administrativas, e muda a público para ficar arrumando briga com o Rio de Dória. Então, você fica até na verdade, uma exposição de um problema, e foi um problema, que poderia ter sido dirimido sem maiores danos, assim, mas fica sempre essa espetacularização. Né? É, em resumo, é isso. O Oani colocou aqui, Estocolmo e Malmo e Gotemburgo. Malmo também é uma cidade é, maiorzinha ali. É Malmo e Gothenburg.
1: É, quando sai o aplicativo da MBL, vai ter algum revés?
0: Olha, eu acho que por conta dessa crise toda, lançar o aplicativo como a gente estava prevendo, que é um aplicativo que ia ter vídeo-aulas, que ia ter muita... A gente ia ter gente trabalhando no escritório para atualizar. Eu acho que isso vai atrasar, infelizmente. Infelizmente. Que é uma coisa que a gente investiu bastante esse ano para poder levar à frente. E é o MBR mesmo, perdendo, perdendo receita e perdendo oportunidade de treinar as pessoas para fazer coisas legais, né? Essa crise faz assim, né? Os Minions também ficam falando que a gente está comemorando alguma coisa da crise. É terrível para todo mundo, do ponto de vista pessoal, profissional, educacional, é uma merda. a gente isso aqui é uma bosta. Nosso app mesmo está é, sendo atingido. Vários planos legais que a gente tinha para levar a frente estão sendo atingidos. Ninguém aqui está feliz com essa merda. Muito pelo contrário, a gente está desesperado porque o é o movimento de doações privadas e uma das primeiras coisas que as pessoas cortam quando vêm essas crises são justamente suas doações privadas. Então, o MBL vai ter problemas financeiros nesse processo? Sim.
1: É, é isso aí. O pessoal tá achando que a gente está defendendo isso aí, não ah, pela saúde do povo, mas ah, por interesse pessoal, alguma coisa nesse sentido. É, o MBL ajudou a instalar o pânico... aqui, ah, o Leandro Koller deu R$10,00 e falou... Quero saber, eu cansei de passar raiva contra o gado, quero mais sair todo mundo de casa, se confine bastante, quanto mais a, maior a pilha de corpos na conta do Coisa, melhor. Que isso, Leandro Kohler? Complicado, é uma, uma declaração muito pesada, muito ruim, né, muito carregado, entendo aí até o, a raiva do Bolsonaro, realmente ele está tratando uh, as pessoas como se fosse uma brincadeira, como se fosse uma piada, como se fosse uma lacrada, mas acho que é um desejo muito forte, muito ruim, né, não sei, você quer comentar isso aí, Renan? você deve estar sentindo alguma coisa próxima ao que o Leandro está sentindo, obviamente não em termos de desejo, mas a raiva do, da inabilidade, da incompetência do Bolsonaro deve estar é, nesses níveis, né?
0: Olha, é, eu sou, eu não faço, eu não sou hipócrita aqui, eu não sou uma pessoa que fala, ai, ah, eu, eu choro muito pelas pessoas, não, cara, eu sou um cara frio, reservado, mas eu não sou um robô, cara. Quando eu vi as imagens do que está acontecendo na Itália, eu sugiro que vocês assistam, vocês botam assim, ó, Italy, Corona, Hospital, no YouTube. Assistam, assim, as dezenas de vídeos. Você vai ficar mal, você não vai dormir. É, é horrível, porque a primeira coisa que me vem na cabeça é eu imaginar minha mãe, minha avó, meu pai, algum amigo meu sofrendo. E eu comecei a ter relatos disso, com conhecidos meus em hospitais, pelo interior do Brasil. Gente, tipo, sem ter... Gente morrendo ao vivo no WhatsApp, pedindo ajuda para os amigos no WhatsApp. Isso é absolutamente horroroso. Isso me faz mal e infelizmente isso vai fazer mal para as pessoas, tá? Quando assim, isso começar a acontecer para vocês que estão assistindo a gente, todas aquelas piadinhas do Bolsonaro, aí sim elas vão, vão surgir na cabeça, né? Toda essa irresponsabilidade vai surgir na cabeça. Eu não gostaria de, de ninguém passar isso. Eu não quero, eu não quero, eu não quero assim, para provar que a gente está certo, ter que ver isso acontecer com amigos meus. Só que assim, por conta dessa responsabilidade, isso irá acontecer. Isso irá acontecer. Assim o coronavírus já chegou num amigo nosso, o Fofito o Fofito tá com coronavírus, ele tá no oitavo dia sem parar de febre, ele tá com febre, tá na casa dele, é assim, por sorte ele tem uma família que tem dinheiro, ele é, ele é, ele é, o tio dele é médico no Einstein, então ele é atendido no Einstein, então o Fofito vai, vai resolver o problema dele. Agora, poderia não ser o Fofito, poderia ser, por exemplo, um membro da MBL lá na Baixada Santista, na, ba na Baixada Fluminense, por exemplo, os meninos lá, o Cadu, o Bruno Cristo... Poderia ser eles, e eles eventualmente não vão ter acesso a nada, e eles podem morrer. E eu vou começar a ter amigos meus sofrendo, ou família resolvendo, e aí eu vou ficar puto pra caralho, e aí eu não vou conseguir olhar na cara de filha da puta nenhum que minimizou se eu ver parente ou amigo meu sofrendo. Eu, eu vou querer matar quem, quem minimizou essa merda. Se eu ver algum membro do MBR, se eu ver algum amigo meu, se eu ver algum familiar meu sofrendo, e eu vou lembrar daquele vagabundo do Alan dos Santos fazendo piada, dançando musiquinha do Corona, se eu ver o presidente falando que é uma gripezinha, que ele atleta, eu vou mandar tomar no cu e eu nunca vou perdoar essas pessoas. Nunca vou. E eu acho que boa parte dos brasileiros não vai perdoar essa filha da putagem, essa vagabundagem.
1: Bom, é isso aí. Uh, o Paulo Filipe, aquele está me lembrando que eu não li o Pimba, porque o Pimba ele citava o número de um PL que eu fui pesquisar enquanto você falava, que é o PL 646 de 2020, proposto pelo Vinícius Poit. Uh, é o PL que ele autoriza, veja bem, autoriza uh, os partidos políticos a destinarem a verba do fundo partidário para o combate ao coronavírus. Né? E aí uh, tem bastante gente criticando, uh, eu acho que é um excelente passo, acho que é uma solução possível, acho que é algo que dificilmente o Congresso discordaria, mas tem muita gente criticando o PL porque ele não obriga os partidos políticos a destinar esse fundo partidário para o combate ao coronavírus, ele apenas autoriza o que todo mundo acha que somente o novo faria que seria alguma coisa de sentido. Renan Santos, o que você acha, primeiro, do PL em específico, do termo utilizado, autoriza ao invés de obriga, e, número dois, de destinar de fato o fundo eleitoral para o combate ao coronavírus?
0: Olha só, Ravena, eu penso o seguinte, tá? O Brasil é um modelo de presidencialismo parlamentarista. É um modelo estranho, nossa Constituição é estranha, nosso modelo político é estranho. Ah, só antes de começar, por favor, passamos de mil pessoas, Meta o dedo no like aí. Like, 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 precisamos de like para chegar em mais pessoas, pra gente passar mensagem de sensatez, tá? Precisa entender essa questão de fundo partidário e coronavírus, tá bom? É... Nós vemos um modelo que é parlamentarista e presidencialista ao mesmo tempo, um modelo bizarro. É a nossa Constituição, ela foi feita em 2008. Para isso, você tem que ter uma. Para funcionar, para você ter poder e capacidade de ação, você tem que ter uma coalizão. E a coalizão é feita de interesses, tanto interesses positivos e bacanas como interesses ruins, baixos, negativos. Beleza? O, o, os políticos da coalizão hoje, por exemplo, que sustentam Maia lá, ou o campo majoritário dentro do, da Câmara dos Deputados ele não quer mexer no fundão, ele ainda acha que vai ter eleição esse ano, ele vai precisar do fundão para ele se cacifar e manter seus projetos de poder para chegar em 2022 bombando e aí eles reduzirem os partidos principais a coisa de oito. Esse é o plano do Centrão. E o Centrão quer fingir que não tem esse problema do fundão. O Centrão, ele quer isso, ele quer ó, oh, vamos evitar, vamos, vamos, vamos empurrar essa porra pra frente que eu acho que não vai dar nada, tá? Eu, o que eu creio, eles, vão, eles fizeram as medidas, soltaram essa bolsa aqui, né? Vão mexer no salário do funcionalismo. As pessoas, quando a crise do corona chegar, vão continuar sendo atingidas do mesmo jeito. A bolsa que vai vir, se não vai fazer ninguém passar fome nos autônomos, vai fazer as pessoas passarem dificuldade, muita gente vai estar sem emprego. Então, sim, o, o, as pessoas vão cobrar do, do governo o combate a privilégio, não vai dar para o Centrão ficar fugindo desse tema. Não vai dar. Então, por mais que eles tentem fugir, o problema vai persistir e a gente tem que cobrar porque isso demonstra uma, uma disposição verdadeira do Congresso em abdicar de privilégios considerados imorais em nome de uma causa então está na hora, por favor do Rodrigo Maia e dos principais líderes do Centrão tirarem o escorpião do bolso e participarem efetivamente dessa luta
2: ah, oh, Renan, o problema é que só da, da, daquela proposta de corte de salário dos servidores lá de 20% 30% o negócio também não vai andar eu acho muito difícil andada uh, do fundo eleitoral do fundo partidário, a não ser que o TSE venha tomar uma outra decisão, diferente da que tomou, de manter as eleições esse ano eu acho que se vier uma proposta de unificar ou de jogar para o ano que vem, aí eventualmente o dinheiro que estava no orçamento para o fundo eleitoral desse ano, aí sim, possa ser utilizado para outra coisa
1: Bom... Uh, vamos continuar aqui os pimbas uh, cadê o Leandro Collier, a gente já leu o Jefferson Teixeira Nazário Putz, agora está dando aqui um pequeno pau aqui para ler o pimba do JP Galvão uh, porque o último pimba eu não sei porque ele sempre dá um pouco de erro mas uh, vamos continuar aí falando, vamos continuar aqui que o corral está grande, os nossos telespectadores aqui são muito atentos às nossas opiniões uh, e é, um, é bom uma dose de sobriedade, é uma dose de preocupação real uh, com o coronavírus uh, e a é importante da dimensão que esse assunto realmente tem. Uh, Se é uma sugestão aí de tema, pessoal, que a gente está falando já de coronavírus há bastante tempo, então vocês derem pimbas aí uh, pra gente, enfim direcionar um pouco mais essa nossa conversa uh, já são aqui quase uma semana uh, de coronavírus quase exclusivamente aqui na pauta uh, desemprego explodiu nos Estados Unidos isso aqui é fato uh, que mais, Renan, tem alguma sugestão de tema de pauta, a gente já passou aqui pela pauta rapidamente não
0: não, sugestão de pauta cara
2: uh... adiamento faz... das eleições
0: adiamento das eleições vocês cê, cê... acham uma pauta importante, eu acho que o mais importante que eu acho que a gente tem, pode falar aqui é sobre essa, essa sombra de intervenção militar que a gente está ouvindo, claro, não porque... militar,
1: porque os militares...
0: Claro.
2: Você quer falar de comunismo mesmo? De Sim. Eh, Nicolás Maduro <risos> narcoterrorismo.
1: E o Lula, e o Lula. Você viu que o Haddad chamou o, o Bolsonaro de verme, mas e o Lula, né? <risos> não, 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 tô os Estados Unidos acusou formalmente aí, o Nicolás Maduro, né, presidente ah, da Venezuela, pelo menos ah, existe até uma, uma disputa se ele é presidente ou não o Juan Guaidó é o presidente, o alto, o presidente autodeclarado ali da Venezuela ah, e ofereceu 15 milhões de dólares pela captação ah, e pela captura de Nicolás Maduro, né? e alguns analistas estão vendo o risco aí, de traição militar a Maduro ah, ou seja, de algum alto oficial de algum alto escalão ali Uh, do exército venezuelano entregar a cabeça do ditador uh, Renan Santos, você tem uh, pensamentos sobre isso? Você tem opiniões sobre isso?
0: Olha é, que o que o Maduro é um criminoso isso está levando o povo dele à ruína isso todo mundo já sabe, acho que não é novidade, eu acho que isso aqui uh, a meu ver pode ser uma jogada de marketing que efetivamente, o que os Estados Unidos vão fazer materialmente para capturar ele? Ele vai invadir a, a Venezuela? Ele vai atacar o um míssil na cabeça desse vagabundo? Eu creio que não, até porque eles estão agora numa crise tremenda nos Estados Unidos por conta do coronavírus, que de desemprego. Eu não acho que vão, mas é uma jogada que, tipo, agita o público, faz com que ah, o Trump ganhe eh, apoio e popularidade junto ao eleitorado latino. Mas enquanto a gente não vê nenhuma medida concreta para acabar com o regime venezuelano a gente não pode ficar caindo em, em mitada do Trump, assim, isso é soa mais como uma mitada de qualquer coisa, me corrige se eu estiver sendo aqui muito, muito pessimista.
1: É, eu acho que é, o Trump ele é, tua tua linha, é muito parecido com o Bolsonaro, né? então fica inventando aí inimigos é, a todo também. momento, e é engraçado, né? porque em todo momento de crise, todo uh, uh, momento delicado, seja da economia, seja da geopolítica uh, mundial, os líderes dos Estados Unidos, eles ganham popularidade, né? e agora... Ah, o Trump ele vai provando isso aí, aí começa a inventar novos inimigos para se somar o coronavírus para tentar a eleição porque o Trump jogava todas as fichas da reeleição dele na economia e a economia certamente ah, deu uma desandada aí por conta do corona e agora ah, tenta a velha estratégia republicana de inventar inimigos e de travar guerras ah, imaginárias ou guerras já vencidas ah, para tentar a reeleição né? é, pelo menos é o que eu acho e tá muita gente aqui eu nos chamando de chupadores João Dória,
2: é, o, Maduro batida, tá com umas estratégias de... o Maduro tá com umas estratégias de combate ao corona aí que também estão dando o que falar, hein, né, agora não Qual lembro exatamente, gente? mas eram algumas coisas, era co não, não, é, realmente ele tá falando, de estratégia de combate ao coronavírus, coisas do tipo norte, Coreia do Norte, né, não sei se Porque ele, ele vai a matar ver.
0: alguém. Eu vi uma história que ele falou pra comer, tipo, capim sangue. Não,
2: não, não. É, ele tá falando que ele tem um remédio, que ele já distribuiu, que ele já tem uma vacina,
0: coisas do tipo. Repara que todo, toda ditadura sempre tem uma suposta equipe de cientistas do governo que desenvolve <risos> vacinas, bombas. Eles têm sempre bombas e vacinas muito especiais que só eles têm. Toda ditadura sim. tem isso, né?
2: Sim, sim, sim. sim. É verdade, é verdade. É meio é. pra emular ali a, a Rússia na época da União Soviética, né, quando fez os testes de foguete. É.
0: Uma coisa, que então, todo mundo tá comentando aqui no chat que o Pirula fez um vídeo praticamente desenhando para as pessoas a necessidade de manter o lockdown, né? O Pirula tá fazendo isso, como chama aquele cara do Nerdologia? Era é bom
2: a... chamar ele para uma e live, hein?
0: a a Lamarina. Cara, o trabalho do Atnia está maravilhoso, o Pirula também. E, e as pessoas que assim, ouvem eles, que são cientistas, falam, esquece, esses caras, aí, esses caras aí não sabem o que estão falando. Né? É, é, é preocupante, cara. Comunista! A gente está vendo, tá? assim, gente tá vendo assim, basicamente, dois modelos de, de sociedade em choque. O que está vendo esses dois modelos de sociedade em choque. Porque assim, a, o, o cidadão comum que está preocupado, tá? Esse cidadão comum, sendo contemplado agora com essa política que está sendo lançada, eu acho que ele acalma. Agora existe a galera de rede social que está cagando e só quer ver o circo pegar fogo para apoiar o presidente. E, cara, e do outro lado, não é ideológico. As pessoas que estão basicamente conversando entre si e tentando chegar a uma solução, elas estão trabalhando objetivamente para chegar a solução do problema e não estão pensando isso com pendores ideológicos. Não é, vamos dizer assim, uma posição ideológica é, ou uma posição política de esquerda ou de direita, você defender, por exemplo, que as pessoas façam quarentena. Não é, isso é uma medida, é uma solução para o um problema, e as pessoas ficam ideologizando, ficam politizando, então assim, cansa, cansa,
1: cansa. É, E a solução foi tomada aí desde líderes considerados de extrema-direita, de direita, conservadores, como Boris Johnson o próprio Modi na Índia, até economias de esquerda aí, como ah, Portugal e Espanha e coisas nesse sentido né? então realmente não, a ideologia é a questão de ciência contra anti-ciência tem gente que prefere acreditar no Atila Lamarino, lá da Nerdologia que tem pós-doutorado, se não me engano em infectologia, e no Pirula que é um biólogo e cientista ah, também renomado e tem pessoas que preferem acreditar nessa horta de youtubers aí ah, puxados por Carluxo e companhia, né é um negócio quase inacreditável, enquanto isso, os Estados Unidos chegam a mais de 82 mil casos, né, registra aí só o estado de Nova com 150 mortes hoje, e uh, é um fator bastante preocupante. Vou ler aqui um pouco mais de Pimbas, que chegaram novos Pimbas.
0: Ah, Vera, Oi. Co como é que tá, assim, quantas mortes os Estados Unidos teve hoje? Hoje os Estados Unidos
1: teve, divulgadas até agora, 194 mortes.
0: Dessas, 180 só em Nova York.
1: Dessas 124 no estado de Nova York. Tá,
2: ah,
1: ah, tá. começando Sim, Nova a Nova York né?
2: que estão espalhando uma fake news dizendo que o governador mandou as pessoas voltarem a trabalhar. Né?
1: Não voltou, e pior que isso, né? Eu tenho amigos de Nova York e eles estão falando que as pessoas não querem voltar a trabalhar porque eles estão com muito medo de contrair coronavírus. Então não tem mais Uber, não tem mais nada na rua, porque todo mundo conhece um jovem que está hospitalizado, um jovem que está morrendo, algum familiar que está morrendo. Ah, então está todo mundo com medo real independente da ordem governamental que é basicamente o contrário do que acontece aqui né? as pessoas estão desdenhando ao máximo boteco, no poteco, jogando dominó jogando baralho, é, principalmente o pessoal mais de idade e nos Estados Unidos, em Nova York, especificamente está todo mundo com medo de sair de casa, com medo real independente claro. da ordem governamental né? eu recebi um relato que é O que eu acho que vai
2: acabar acontecendo aqui viu? É, ah.
0: eu, eu recebi um relato de jovens lá de Nova York e de médicos né? eu estou começando a receber esse material e eles relatam o que está acontecendo como pior do que a queda das torres gêmeas. Eles estão falando que é o maior desastre que Nova York já viveu. É... Cenas horrorosas, Estavam tá? de te falar. Então vocês estão aqui, ó. Eu vou agora falar em nome daquele gado que está à procura de qualquer resposta que diga: tá tudo bem. Nova York está no primeiro mundo, estou falando a capital do mundo. É, não há respiradores. Governador
2: democrata
0: comunista. Não há respiradores suficientes para colocar nas pessoas. Como não há respiradores suficientes para colocar nas pessoas, as pessoas estão sendo obrigadas a tirar o respirador de uma pessoa e encaixar na outra. As pessoas, o, o cara que tira o respirador sabe, eu vou morrer agora e coloca outra pessoa. Eles ceda um cara, o cara morre, ou eles ceda um cara para o cara durar dois dias. A gente já explicou assim várias vezes, várias vezes e a gente percebe que as pessoas não querem entender o colapso do sistema de saúde, ou seja, todo o sistema de saúde, toda a máquina o aparato público e privado para atender as pessoas está completamente colapsado. Os médicos, eles estão extenuados, cai a resistência, desenvolve desenvolvem o corona, o médico está atendendo você hoje, amanhã ele está numa, numa UTI. E aí os governa os go o governador de Nova York está desesperado, as pessoas estão relatando coisas horríveis, e infelizmente está num ramp up, a gente está numa, numa, numa ascensão do número de mortes ali no Estado, e as pessoas sofrendo pra caralho. E lembrando o seguinte, né, as pessoas só estão olhando assim, ah, mas e o número de mortos aqui? Mas ainda não é um número, né? Ainda não foi 15 mil mortos para eu começar a me preocupar, né? Não é 13 mil mortos, né? ainda não morreu 100 mil pessoas. As outras pessoas que estão internadas estão em situações absolutamente degradantes. Várias vão ter sequelas, tá? É sensação, é uma, imagine, é uma coisa torturante, imagine alguém ficar tapando, alguém botar um saco na sua cabeça você não conseguir respirar essa é a sensação que você tem com a pneumonia causada pelo coronavírus a Eu já de 77
1: já... mortos né O só fala, ah, não é mil, mas já são 77 uma semana aqui é, no,
0: Brasil,
1: no Brasil no Brasil, no Brasil e, e, inclusive uma? a gente passou a Suécia né
0: ah é?
1: passou a Suécia em número de mortes
2: é, aí, então assim, as coisas tem... estão
1: crescendo muito rápido por aqui, foram um aumento de quase trinta e tantos por cento hoje, 430 novos casos aqui no Brasil diagnosticados hoje é, e as coisas começam a ficar feias aqui, né? É, aqui na França, principalmente, a França que era um país que não tinha ali uh, um epicentro, não tinha uma grande explosão de casos de coronavírus, hoje registrou somente na França 465 mortes, né? Então, tá, a coisa começando a ficar muito, muito, muito feia ao redor do mundo, Renan. Como é que foi a Espanha e a Itália hoje? Espanha 718 e a Itália 712, né? A Espanha é disparado, Caraca. recorde. E Caralho, velho. Itália chegou a morrer Caralho. em um único dia 740 pessoas, hoje é o segundo dia mais letal da história da Itália do coronavírus, obviamente. A Itália já soma 8.200 mortes e a Espanha outras 4.400. Caralho, velho,
0: a a Itália a Itália não a curva tava começando que ele cair. Ela voltou voltou a apontar
1: Sim, sim, sim. A Itália passou dois dias aí de estabilização, mortes ali em volta de 600, 600 e pouco, e agora voltou para a casa dos 700 mortos, mas o pior de tudo é que a Itália registrou o recorde de novos casos, né, então a taxa de infecção na Itália também não dá sinais de arrefecimento, não dá sinais que vai diminuir, foram 6 mil novos casos, só que a Espanha preocupa ainda mais nesse sentido, que foram 8 mil casos na Espanha, né. Então o número Eu... de... Uh, pessoas com coronavírus, está crescendo mais de 100 mil por dia, né, uma taxa espantosa, e só para quem está assim, em casa, ah, não, tá morrendo pouco, gripe morre mais, o que lá, morrem todos os dias no mundo, estima-se, né, 600 pessoas por gripe. Uh, só hoje, de corona, foram 2.700, se isso não aumentar, né, se isso não uh, uh, for exponencial, se mantiver esse número aí, a gente já tá matando a ma uh, mais de corona do que o que se mata de gripe, né, então não é uma situação gripe, não é algo para negligenciar, o MBL não está é, feliz por estar sugerindo a quarentena, é realmente a questão de saúde pública é gravíssima, seríssima, o mundo inteiro não está parando para derrubar o presidente do Brasil, não é uma grande conspiração da China, não é nada disso, existem imagens, existem é, estudos, existem relatos, existem é todo tipo de coisa, a realidade batendo na porta o tempo inteiro, mas infelizmente a gente está com uma horda de fanáticos que prefere fechar o olho para tudo isso e acreditar em dois mitos: um Jair Bolsonaro e dois a hidroxicloroquina, né? São os dois mitos salvadores aí que vão acabar com o corona, e infelizmente nenhum dos dois se mostrará útil nos próximos tempos. Infelizmente, vamos torcer para essa epidemia acabar o mais rápido possível. Está todo mundo aqui até os mais ateus estão até rezando para isso acabar, porque começa a chegar muito próximo da gente, e querendo ou não, quem é mais de direita aí, Renan, que gosta mais da parte de psicologia, tem um pouco menos de empatia, né, vê os números de maneira mais fria. E agora, quando começam a chegar familiares que pegam corona, conhecidos que pegam corona, a gente começa a se assustar mais. Você tem essa percepção também, Renan?
0: É óbvio, cara, assim, o, o... na França, quando estava começando a pegar, normalmente eu sou um cara, eu não fico aqui... Ai, eu estou sofrendo pelo povo. Eu acho, eu acho isso conversa mole. Eu não conheço esse tal de povo. Eu nunca vi igual o Ciro povo. Gomes. É, é igual o Gomes, que o Gomes fica chorando lá na live quando estão preocupados ali com, com, com o Ribeirinho, com, com, com a família que mora Vai se fuder o Ciro Gomes ali. Conversa mole, populista. Eu, 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 assim, eu me compadeço em geral por pessoas que eu conheço por pessoas reais, e não por abstrações. É, o Ciro Gomes é um reizinho lá no Ceará vive com o Rio de se aproveita daquelas pessoas mais pobres, faz proselitismo para aquelas pessoas mais pobres, e aí fica fingindo que chora por causa dela. você é conversa mole do Silvio Agora sim, quando você vê esse problema real, chegando em pessoas reais, eventualmente pessoas que você não conhece, mas só de você ver acontecer, é ruim pra caralho. Eu fiquei morrendo de medo com a minha irmã. Minha irmã teve minha, minha sobrinha agora, a Angelina, mora em Paris, país está com um horror, e minha irmã se mudou... Com, com, graças a Deus, com o marido e com a minha sobrinha lá para uma cidadezinha do interior e eles estão salvos, eu ficava lá contando deixa eu ver quantos dias já passaram aí para você não ter desenvolvido eu fiquei morrendo de medo dos meus pais pegarem essa merda morrendo de medo, meu pai tem diabetes cara meu pai pode, pode, pode morrer nessa bosta e aí fica todo mundo minimizando não dá não, não dá
1: é, um, sabe uma, uma coisa que chama bastante atenção... deixa eu só pegar aqui o dado exato para não ficar... Uh, enfim... Uh, falando números aí... calma... é isso aqui... Santa Catarina, que é um dos estados... Uh, dos menores estados da federação... tanto em população quanto em extensão territorial... é provavelmente o estado que está liderando aí o movimento Vem Pra Rua... Volta Pra Rua... Ah, alguma coisa nesse sentido, eu estou vendo, vendo bastante manifestação nesse sentido, eu acho que o sul do Brasil está ah, todo mais toada do que o resto do Brasil, pelo menos alguns amigos que a gente tem desde dentro do MBL até fora do MBL ah, têm feito postagens nesse sentido, e Santa Catarina chama bastante atenção porque apesar de ser um estado ah, relativamente pequeno em população e território, como a gente falou, já é o quinto estado que tem mais casos de Covid no Brasil, com 149, né? e foi o maior crescimento de hoje a Santa Catarina saiu de 101 casos para 149, o um crescimento é de quase 50% dia contra dia. É, você acha que uma hora a realidade vai bater na porta das pessoas ou os catarinenses e o pessoal lá do Sul, que está mais apaixonado por essa tese de que essa é uma gripezinha, uh, vai ceder a realidade e vai falar, olha, a gente fez besteira?
0: Bolsonaro são também, curiosamente, o o os lugares...
1: Cortou completamente no começo. Voltou? Agora voltou, agora voltou.
0: É, os estados onde... O maior perigo, assim, tipo, o Bolsonaro... Os estados onde ele tem maior adesão... E o público que tem maior adesão, em geral, é classe média... E pessoas mais idosas. Essas pessoas, elas vão sofrer pra caralho. E no sul do Brasil, você tem muitos idosos de classe média. Né? A média de idade das pessoas no sul é um pouco maior... Então, o que acontece? Essas pessoas, não levando isso em consideração, essas pessoas vão sofrer na pele isso. É triste. No Nordeste, a gente vê outro fenômeno. Você vê as pessoas desdenhando e feiras, o cara montando uma feira informal, galera tentando abrir comércio. No Rio de Janeiro, a Globo News mostrou de uma coisa horrorosa. Um cara foi distribuir cesta básica numa ONG e aí aglomerou todo mundo. E em vez de ser um negócio para ajudar as pessoas, aquilo virou um coronhódromo. Ficou todo mundo apinhado lá, Corona passando de um para o outro doidamente. Cara, tá, tá um horror, tá um horror. Óbvio, assim, todo mundo que, que tá acompanhando tá essa quarentena, só basta olhar pela janela. Óbvio que nos últimos dois dias o número de pessoas na rua aumentou, porque, caras, tem a autoridade máxima do país falando em pronunciamento oficial, com o rigor que um pronunciamento oficial tem, o peso que isso tem para as pessoas, então na casa delas, falando que a porra desse corona é só uma gripezinha de nada. Então, está afetando, está afetando e isso vai atingir as pessoas. Só que eu acho que vai atingir muito democraticamente. O crescimento do coronavírus no Ceará é grande. Os estados, se eu não me engano, estão mais preparados, estão no centro-sul. Então, a gente, vai, a gente vai ver aí um problemão acontecer. Eu acho que é o momento dos grandes líderes né, surgirem. Aí os grandes líderes hoje eles estão sendo atacados. Quem tem responsabilidade está sendo tratado como se fosse bandido. Então, por exemplo, o Ronaldo Caiado, que é hoje o governador mais responsável e corajoso no, na questão do coronavírus, ele está sendo espancado por aquele gabinete do ódio, caruxo. A vagabundagem está comendo solta para atacar ele. Né? A gente pega a nossa postura, que é uma postura desde o começo de alertar as pessoas, que é uma postura corajosa. Estamos sendo atacados para caralho. Aqui no chat hoje também, nas nossas redes sociais, porque as pessoas estão... As pessoas estão acreditando no auditor do Bolsonaro. Bolsonaro joga uma mentira para elas e as pessoas acreditam. E parece até que a gente é insensível com esse problema. Né? Que a gente... Não é insensível. Né? Vocês querem que a gente fale o que para vocês? Que vai ser fácil? Não vai ser fácil. O que a gente está falando é que a gente tem dois caminhos. Um caminho, a economia vai ficar uma merda. E, é, e, e muita gente vai morrer. E outro caminho é, a economia vai ficar uma merda. E muita, mas muita gente vai morrer. São esses dois caminhos, sacou? A gente só tem esses dois. Em ambos a economia vai ficar uma merda, e em um vai morrer um número X de pessoas, e no outro vai morrer X vezes 4 de pessoas. Escolham. Sim, sim.
1: É, bom, vamos aqui um pouco mais de Pimbas, aqui, chegando vários novos Pimbas. Uh... Ah,
0: pera, deixa eu responder aqui. Ó. Tem um cara aqui, o Estado Máximo, falou a geladeira do brasileiro tá vazia. Explica isso pro pobre. Estado Máximo, tá? Até o nome engraçado, é o cara que acompanha bastante a gente. Nós apoiamos uma política de renda mínima, desde que acompanhada, obviamente, de, de, de um receituário fiscal para que ela caiba, para atender essa pessoa que vai passar fome. Já foi demonstrado, tá? o Ravena conhece mais o orçamento público e o Renato estão aqui do que eu. Já está demonstrado que quem é autônomo é, a, é quem vai mais penar, porque ele não tem nenhum programa social atingindo ele. E a ideia é criar um programa social para atingir esse cara. E eu acho que outras coisas têm que ser feitas para proteger as empresas também. A gente pode tratar disso aqui. O MBL lançou hoje nas nossas redes sociais várias medidas que ele apoia para que as pessoas não sofram. Ninguém aqui é contra isso, cacete. Já falamos várias vezes.
1: É isso aí. Renato, quer comentar alguma coisa?
2: Uh, não, não. O Renato já falou tudo aí.
1: Bom, então vamos, vamos seguir aqui os pimbas. Uh, o Carlos Neves falou, pessoal, eu sou a favor de corte, mas não é sério, corte, não é sério, acho que ele quer dizer, não é certo, corte é só no Executivo Federal. Todos têm que dar sua cota, nem todo servidor é marajá, sejamos justos. Uh, então, Carlos, uh, comentar isso aqui, acho que existem várias propostas aí rolando, mas a maioria delas poupa todos os servidores que ganham até 5 mil reais por mês, né? portanto, uh, que ganham quase 5 salários mínimos por mês, uh, maior enorme maior uh, uh, parte das propostas, inclusive a proposta feita pelo MBL, prevê isso a proposta feita pelo Arthur uh, prevê o uh, um limite de 5 mil reais para todos os servidores até a crise passar e enfim, cada um vai ter que dar sua contribuição cada um vai ter que dar sua parte, o problema fiscal do Brasil tem uma solução muito fácil, que é cobrar a conta dos servidores públicos, principalmente de alto escalão, que não vão sofrer nada com essa crise mas uh, enfim, existe político muito grande aí, para que isso aconteça. O Yuri Cordeiro, ele deu dois reais, e aí, Renan, essa certamente é para você, porque foi você comentou isso anteriormente, e falou sombra de intervenção militar, conte-me mais.
0: O Bolsonaro, ele está operando o tempo todo na, na estratégia de conseguir obter um estado de defesa. O Bolsonaro, ele quer conseguir que o carro se instale, ele quer arrumar brigas e arrumar inimigos para, na mão grande, ele decretar um estado de defesa. Ele decreta o estado de defesa e vai na televisão no mesmo momento para falar que o Congresso corrupto quer evitar que ele faça o um estado de defesa para ajudar o povo e que o Congresso é um sabotador que está junto da Globo e, sei lá, da China para ferrar o povo. E essa é a estratégia que ele está tentando colocar, porque aí com o estado de defesa ele pode... Ele, ele tem atributos como parar a imprensa, prender preventivamente uh, gente que ele considere que já esbulho De constitucional e aí, enfim, ele começa a concentrar poder. É isso que ele está uh, fazendo, isso eu não estou falando, não é o Renan inventando, isso todos os influenciadores ligados a, a, ao presidente da República estão falando isso, basta ir em qualquer canal ou à vista. isso já foi debatido, inclusive, na bancada do PSL, o PSL é, obviamente, ligado ao, ao Bolsonaro, temos fontes, então eu não estou falando aqui de, de Veneta, então o, o, o lance é o seguinte, é gerar caos para tentar é, obter uma solução consenso poder na mão do presidente. Algo que ele está afim de fazer já serve
2: tudo. É isso. É, ele é... tentou também, é. o, o, nessa toada também, é, é, alongar o prazo de validade das medidas provisórias, né? Que o, o, o não sei exatamente quanto tempo dura a medida provisória, acho que é 60, 90 dias, 100, alguma coisa assim. Ele queria alongar o prazo dessas medidas provisórias porque a medida provisória tem um rito de tramitação, etc, justificando isso, né, e aí o Rodrigo Maia disse que uh, sim, que reconhece que tem esse problema mas que vai esperar uma decisão do Supremo Tribunal Federal, não sei se já veio, uh, ia ser julgada pelo Alexandre de Moraes, para mudar o rito da medida provisória né, então, uh, deixando ela mais célere e ao invés de alongar o tempo dela, né Porque a própria medida provisória também, ela já uh, ela já tem um aspecto aí de concentrar o poder na, na caneta do presidente e a, aumentar o tempo dela também não, 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 seria, não seria muito positivo. Olha só que interessante,
0: tá? O pessoal avisou aqui nos comentários e eu fui checar aqui no MOL. O que acontece? O Congresso mandou o projeto do que seria a Bolsa, né? que o Bolsonaro não falava aí o Congresso tá indo, vai votar, aí o Bolsonaro, após o Congresso falar, ele vai e fala, olha, o Congresso tá falando aí de 500 reais, eu tô discutindo com o Paulo Guedes de soltar uma de 300. Né? Ele, ele vai, espera os outros fazerem, e essa é a postura dele, ele joga a parada, ele espera os outros fazerem, e aí ele vai na mídia para que ele arruma a briga. É só isso que ele faz. Ora, ser executivo, ele poderia ter proposto isso antes. O Guedes poderia ter vindo com esse pacote antes, mas ele não faz isso. Ele vai, ele, ele vai pós-facto tentar fazer algo que gere treta é só isso que ele está fazendo é absolutamente só isso as evidências estão todas aí
1: é. a gente recebeu hoje uma análise uh, de que o Bolsonaro está jogando um poker, né? Eu não sei se você chegou a ler isso, Renan Uhum. e que fala basicamente que o Bolsonaro ele sabe que uh, as empresas vão demitir em massa muito antes dos caixões aparecerem e que, portanto, a culpa vai cair no colo dos governadores. Né? Então, que seria muito melhor minimizar a crise nesse momento, mesmo sabendo uh, que isso vai levar a milhões de vidas, a milhares de vidas a, a se perderem depois, para colocar a culpa nos seus dois principais opositores hoje, que são Doria e o Whitzel, e, enfim, colher os louros eleitorais aí de ter uh, forçado que não houvesse lockdown algum. O que, é que você acha dessa análise, Ana? Né?
0: É uma análise que a gente já está falando, é a aposta economia versus saúde. E é uma aposta que ele está tendo o luxo de fazer, porque a crise no Brasil está chegando depois dos Estados Unidos. O Trump não está podendo se dar o luxo de fazer essa aposta. Né, as, as, os cachorros estão se avolumando lá e ele até tentou querer acabar com o lockdown e isso não está acontecendo então o Bolsonaro ele vai querer fazer essa aposta, só que é a típica aposta que ele aposta com o cu dos outros né, porque se der errado não é ele que vai se ferrar quem se der errado são as pessoas que vão morrer então é um tipo de aposta que quem está apostando nisso é o filho da puta aposta de filho da puta e aí eu vou colocar filha da puta nos dois casos se os governadores estiverem fazendo isso com uma mera aposta eleitoral é filho da puta também Agora, como os governadores estão apostando é, majoritariamente na solução do problema e eles estão adotando as políticas dos países que estão buscando resolver o problema, estão adotando, eu confio muito mais na postura dos governadores do que na postura do presidente. Tá? Ó, ó, o, o, tem um Luiz Vitor, presidente, 600 reais, mito. É, é, é isso que o Bolsonaro quer gerar. Demagogia e populismo, eles não vieram com nenhuma proposta para resolver esse assunto. Aí o Congresso vai e tá votando, aí ele quer aparecer com 100 reais a mais que o. Pro... Congresso, só pra arrumar picuinha. Ele só quer briga. É óbvio que esse cara não tá interessado em resolver
2: problema nenhum. Bom, vamos... E você é... vê que ele procura o inimigo invisível quando ele vê o Witzel como um grande inimigo eleitoral dele.
1: Pois é. pois é. Vamos seguir aqui os pimbas, porque a gente tá com bastante pimba hoje. Aliás, muito obrigado. Se você quiser pimbar, a gente todo o tempo do mundo para responder os PIMBAS, vocês são a nossa prioridade por causa de vocês, nós estamos aqui, e por favor, PIMBEM mais aí, que vamos dar sempre respostas longas, respostas precisas, respostas profundas para os PIMBAS de vocês. O Naldo Sabino, ele deu R$ 5,00 e falou, caixa baixa juros de cheque especial e cartões de crédito para 2,9% ao mês, será que os outros bancos terão que segui-la, Renato Batista?
2: Eu não entendi, eu não escutei. Ravina.
1: A Caixa Econômica Federal baixou os juros do cheque especial e do cartão de crédito para 3% ao mês. Os bancos privados terão que seguir a Caixa?
2: Se os bancos privados terão que seguir a Caixa, ah, acho que não são obrigados, mas provavelmente, né? Vão acabar seguindo. É, mas não, acho que provavelmente,
1: sei. até para uma questão de concorrência, né? Ninguém vai uh, ah. uh, querer ficar tão para trás do serviço que é tão utilizado pelos brasileiros agora. é sim. Tá na hora dos bancos pagarem Sim. um pouquinho a conta, né? Já lucraram muito as força de políticas públicas e agora o governo tenta dar um rasteirinho nos bancos ah, para beneficiar a população nesse momento tão árduo. Acho que a medida é correta, né? Acho que a medida é correta. Reinaldo, concorda?
0: Concordo, óbvio. Concordo, óbvio. E é, acho que a, 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 a gente já tem que debater quais serão as medidas adotadas para garantir os empregos pós-crise esse pós crise tem que garantir empregos urgentemente, as pessoas tem que voltar para as atividades, e as empresas não podem quando as atividades retornarem ao, ao fim da quarentena, não importa o prazo da quarentena a empresa fala, então fudeu, eu tô todo endividado cara, a empresa tem que ter condição de colocar as pessoas para voltar a trabalhar, a economia tem que voltar a girar imediatamente né? imediatamente só, só queria colocar um detalhe aqui, tá, é, saiu essa matéria do poder 360, falando dessa briga das apostas aí a, a Itália, ela endureceu o lockdown dela, tá? A Itália que tá tendo esse morticínio, o país que tá morrendo mais gente, ela endureceu o lockdown, endureceu a punição. Agora, portadores de coronavírus que não ficarem em casa podem ser condenados até 5 anos de prisão e a multa para quem viu lá a quarentena subiu para 3 mil euros. Negócios que descumprirem medidas restritivas podem ser fechados por até 30 dias. Em resumo, É gripidinha, tá? é Muito é bom,
2: muito bom, muito é bom. É tá? Então, Criadinho, ah, assim, um criadinho é, que
1: já vitimou 3 mil pessoas na Itália.
2: É, eu, queria, eu falei eu isso aqui sab... hoje. Tem que botar é.
1: multa alta. Oh, não, 8 mil pessoas na Itália. Desculpa, 8 mil mortos já na Itália. 8 mil mortos na Itália.
0: É, mas assim, o, o, a gente está falando essas coisas e a galera tá, não dá bola. A galera minimiza e minimiza o tempo todo e trata como uma coisa qualquer e trata como se fosse brincadeira e fica assim, ah, oito mil é pouco não, pô, oito mil é pouco galera, será que a, a Itália, assim, os homens públicos da Itália querem ver os negócios quebrarem querem ver, a Itália, assim a Itália é uma puta de uma economia, ela não é um país grande mas a uma economia gigantesca, será que de fato eles querem perder tudo coloquem a mão na cabeça, gente a Itália não está disposta a isso a Itália está precisando fazer porque as pessoas estão morrendo é.
1: Voltei. É, desculpa, é, então vamos lá. Vamos e na,
2: lá. Na, 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 na Itália, oh, Renan, no começo da crise, o principal líder ali da Itália, é o Salvini, né, que é uma espécie de Bolsonaro, ele também deu uma minimizada ali no, no início da, do, do coronavírus, fez vídeo chamando as pessoas para irem lá para Itália, para ter turista mesmo e etc. E o que veio acontecer depois é que. Uh, o discurso dele se provou falacioso, né, ele teve que voltar atrás, inclusive começou a defender medidas mais duras das, uh, uh, medidas mais duras da, do que o governo estava tomando, né, então ainda tinha gente, ainda ficava com uma expectativa de que o Bolsonaro pudesse, uh, depois de ter minimizado, voltar, voltar atrás e, e defender medidas de isolamento social mais duras, né, eu, pra, eu particularmente apostava nisso, só que aí veio o discurso dele e ele dobrou a aposta ali na, na gripezinha. E Renato, Ó, você que é um cara... por... ah, fala,
0: Renato, É só que... perguntar assim, o Renato conhece muito de Itália, né, ele é um italiano, é um batista. que você né? quer falar? É, o, o Matheus Salvini é da Lombardia, a Lega do Norte é, que é, é da Lombardia, né, É, o, é o, a região dele Sim. ali. Esse aí deve estar tá Antes era a Liga
2: um... do Norte, agora... Só Liga. Agora é só Esse liga. deve estar, tá, politicamente, comendo um pouco de abamaçô, imagina. Ah, não, não tanto, Renan. Né? Ele tem uma popularidade não? bem alta. Ele tem uma popularidade bem alta, principalmente porque ele não está mais no governo. né O governo que ele era o vice-primeiro-ministro caiu. Né? Então hoje ali ele, é, ele não é mais vidraça ele é pedra. né Por mais que ele tenha errado no posicionamento de, do, do, do início do coronavírus, depois ele voltou a atacar o governo, falou que o governo não estava isolando, uh, não estava tomando medidas duras de isolamento, então, para ele, em questão de popularidade, eu acho que não, 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 não mudou muita coisa, não.
1: Isso prova que o isolamento, essa política de isolamento, ela não é uma política partidária, quer dizer, a gente está vendo aí vários governos de direita ou mais conservadores, ou até de extrema direita, como muita gente chama, tomando esse tipo de medida, Renato? Você não acha que o Salvini é tão direita assim? Qual que é a leitura lá, tá? ideologicamente, onde é que ele tá?
2: Não, o Salvini é de extrema direita, né? Uh, mas eu não entendi, a sua pergunta foi se o go governo de extrema direita estavam tomando medidas assim, é isso?
1: É, exatamente, porque muita gente fala que isso é uma medida ah, de esquerda, sim, sim. que é coisa de esquerdista, que isso é um país... É, de...
2: é, lá, sim, que nem eu disse, ele não tá mais no governo, né? Mas ele estava defendendo... Sim, medidas duras de isolamento social Hoje o que a gente tem de governo lá na Itália É um governo de esquerda hoje, depois da queda do Salvini E eles estão tomando medidas de isolamento Então hoje tem praticamente um consenso né, Da oposição e do governo de que o, o correto é endurecer essas medidas Tanto que foi o que aconteceu nos últimos dias No início, do, 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 no começo dessa crise Antes do corona chegar com força lá tinha essa, essa briga ali entre, entre a oposição e o governo, mas hoje já é unanimidade de que tem que isolar mesmo e que essas medidas têm que ser duras.
1: É isso aí, Itália, que é, infelizmente, o país do mundo que tem disparado o maior número de mortes, uh, embora hoje o país do mundo que tenha divulgado mais mortes tenha sido a Espanha, a situação está muito feia também, de novos casos também, a Espanha está liderando, uh, a Alemanha já é o segundo país que tem mais casos, desculpa, o segundo país na Europa que tem mais casos, claro, os Estados Unidos tem mais que os dois somados. então a situação começa a se agravar a passos largos ali na Europa né? Uh, vamos ler aqui o próximo Pimba, o Atila José ele mandou 5 reais e falou, à medida que o Bolsonaro se coloca do lado do emprego e joga pica para os governadores, uh, já sabendo que vai dar merda dos dois lados, não está jogando bem, e aí acho que a gente já fez um pouco dessa análise, o Renan quer complementar mais alguma coisa
0: eu acho que ele está jogando bem ele tá jogando bem filha da puta né? é isso que ele tá fazendo tá Jogando ele tá...
1: Rua, né, Praticamente. É,
0: o que o Bolsonaro quer é o seguinte ele vai ver todos os instrumentos que ele tem à disposição para gerar briga e conflito e concentrar poder durante uma crise crise com o Bolsonaro é oportunidade é isso que ele vê ele vê crise como oportunidade então o Bolsonaro vai assim, tem gado aqui e eu desafio o gado a colocar aqui as medidas de verdade que o Bolsonaro está fazendo, tanto economicamente, quanto medidas sanitárias, para evitar a crise. Ele tá só minimizando a crise, inventou essa pirueta do lockdown é, vertical a... aí, e, do ponto de vista econômico, não sai medida nenhuma.
2: É isso. É, a, a, num, de, num debate da CNN, a Carla Zambelli foi lá dizer que o Bolsonaro ia injetar 600, 700 bilhões na economia, né? Coisas assim, né?
0: É, coitada, Carlos André, é uma fala barata, ela nem sabe o que ela tá
2: falando aí, ela, que botou, né,
0: Beatices, esses aí vão lá na CNN, coitados, eles são obrigados a ficar falando obscenidades só pra agradar o chefe, eles nem sabem estão se queimando com a pessoa comum, o problema é que, assim, essa turma ainda engana muita gente, engana, e aí é isso.
1: Será que engana mesmo o negócio quase passional, Renan? Porque os argumentos são tão fracos. Quer dizer, é o que a gente estava comentando ontem. A gente vê toda hora um bolsonarista passando vergonha ah, na CNN, na Globo News, ah, e por aí vai. Será que as pessoas convencem racionalmente daqueles argumentos? E desde os mais esdrúxulos, que é uma conspiração chinesa, até os mais... É, não dá nem para dizer mais racionais, enfim, mais é, é, replicados, como de que seria só uma gripezinha. Você acha que as pessoas Tem convencem uma...
2: Assim? Hã? tem uma cor só, só um adendo, tem uma corrente aí rodando no WhatsApp dizendo que é um é, é um negócio que está sendo arquitetado pelo Maia é, pelo Renan Calheiros ah, pelo claro, Davi assim, o mundo
1: inteiro parou para derrubar o Bolsonaro né
2: essa é a tese é, então assim e há é coisas que tá rodando, que rodam mesmo né então, não, então uma, né?
0: uma teoria que já estava rolando é, que é o seguinte não é só o Bolsonaro é o Trump e o Bolsonaro aparentemente a China falou, caralho, cara, essa união é, é uma união sinistra que incomoda muita gente, né, caralho, Trump e Bolsonaro não dá, se fosse só o Trump, a gente nem criava o coronavírus, mas como é o Trump e o mito, aí ferrou, as caras tá com a linha assim e tal.
2: Nossa, vai fuder pra gente aqui, né? É, vamos,
0: vamos criar um vírus então, pra, porque aí vai, né, é isso, o Bolsonaro tá enganando geral, e, e assim... O que acontece? Existe um mercado, né, e a como diz o, o Ciro Gomes, a democracia é uma delícia, mas também tem seus problemas, né? A, a liberdade de expressão é uma delícia, mas também tem seus problemas, né? Porque a liberdade pressupõe responsabilidade, e, e aí, assim, responsáveis ficam criando suas teorias e ficam falando. Se você um dia pegar esses acelerados que ficam com essas teorias e parar, eles e falar assim, você realmente acredita nisso? Me explica a história? Como que ele não vai conseguir ficar de pé e tal? Só que ele é. tem uns estilos que estão de se você, tá, você ficar famoso por é.
2: isso. Ô, Renan, o problema... é Quando esse pessoal estava defendendo só que a Terra é, não era esférica, até ah. tudo bem. Agora, <risos> o problema é que eles estão defendendo uma teoria criminosa, né? Que vai matar um monte de gente.
0: É, é o, que, o que dá para falar, assim, com certa tranquilidade, é, é, é que o... o isso vai marcar a história do Brasil. A atitude do Bolsonaro, desses influenciadores, isso vai estar tá nos livros, isso, as pessoas vão estudar no futuro como talvez um dos fenômenos mais loucos da história do Brasil. É, a The Economist soltou uma matéria agora que chama Bolsonaro, né, que é um termo Sim. que a gente usou aqui já. É, as pessoas um dia vão olhar e vão falar eu não acredito nisso. Porque a gente já viu muitas insanidades do Bolsonaro convocar uma manifestação pedindo o fechamento do Congresso, colocar um nazista como secretário de Cultura e gravar um vídeo imitando o Goebbels. Só que, é, deliberadamente, colocar a vida de milhares e milhões de pessoas em risco por questões políticas e fazer piada sobre isso, cara, as pessoas... Assim, no futuro, a nossa geração vai ter medo a, 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 a se explicar. A gente vai ter que se explicar
1: é, bom, vamos seguir aqui. Bolsonaro realmente é um excelente apelido. O pai do seu neném deu R$10 e falou, comentem sobre a mortalidade de 2,7% que a gente está vendo no Brasil. Uh, eu acho que isso... No mundo inteiro, né, se você pegar, quanto mais um país testa as pessoas, menor a mortalidade por uma, uma coisa óbvia, né, tem muita gente que é assintomático, tem sintomas muito leves, é. então não precisa ser testados. Aí você pega, por exemplo, a Coreia do Sul, aquela ah, testou praticamente todos os seus habitantes, você vai ter ali ah, uma, proporção, uma proporção de quase 1,5% de letalidade, que é a proporção que vai chegar em todos os países. O Brasil está hoje com 77 mortes. Deixa eu só fazer essa conta aqui muito rápida sobre 2.900 casos. Está com 2,7%, 2,65%. Ah, isso significa prova, provavelmente só que o Brasil deve ter uns 2 mil casos subnotificados. E, enfim, vai chegar nesse 1%, 1,5%, que é aproximadamente 6, 7 vezes a letalidade de uma gripe ah, em todas as faixas etárias. Né? Então, acho que é por isso que a gente tem uma letalidade aí um pouco maior que a dos outros países. A uh, Itália, que tem a maior letalidade do mundo, já tem mais de 10%, portanto 8.200 mortes em 80 mil casos, e, enfim, é um, um número que não diz muita coisa sozinho, diz somente uh, quanto à capacidade de testes de um país. Né? Uh, um, dia, um dia sem ódio, um dia em vão, do R$ 5,00 e falou sobre os Estados Unidos. Tem como superar o corona sem um sistema de saúde universal? E essa bola joga para o Renan, que o Renan eu sei que gosta muito de discutir isso. Repete, por favor, cortado. Sobre os Estados Unidos, tem como superar o corona sem um sistema de saúde universal, mais ou menos como tentou implantar o Barack Obama com o Obamacare, que foi duramente criticado pelos republicanos?
0: Olha, eu acho que... É, bom, eu conversei com a americana é, antes ontem, tá? e o debate todo deles é sobre isso, porque... As pessoas mais pobres nos Estados Unidos, que não têm acesso ao, ao plano de saúde, plano de saúde, todo mundo sabe, é muito caro nos Estados Unidos, elas estão ferradas, elas estão absolutamente desesperadas, né? elas estão encontrando, quer dizer, as, em tese estão encontrando atendimento e estão vendo se a conta vai chegar. Lá nos Estados Unidos, a conta, mesmo você tendo um plano um plano de saúde, se você tem um determinado problema, na maior parte dos casos você precisa de uma cirurgia, ou de uma internação, UTI... Você racha, junto com o seu convênio, aqueles gastos, né? Então, é muito penoso, custa caro pra caramba. E mesmo aí nos Estados Unidos tem um financiamento, então, beleza, você gastou 50 mil dólares ali naquele atendimento, aí você consegue parcelar em 10 anos, né? É mais uma dívida no colo das pessoas, e isso tá custando muito caro, muito caro o americano, e esse debate, ele agora tá explodindo, né? Lógico que em tempos de... em tempos sem pandemia o modelo deles é mais financeiramente sustentável do que você ter um sistema público que é penoso, né, do ponto de vista de gastos públicos e, e, e dói ainda mais o nosso que tem um sistema é, a, a, sem uma reforma administrativa ele é completamente calvo, você não reforma, reforma do funcionalismo é muito complicado a questão previdenciária, mas uh, o debate sobre ter ou não ter um sistema público de saúde eu creio que hoje nos Estados Unidos é, é impossível você ganhar, se você quiser ter essa visão um pouco mais liberal.
1: Renan, né, uma dúvida que fica aí no ar, quer dizer, o Trump ele sempre foi muito crítico desse Obama Care, né? inclusive uh, foi uma das suas plataformas de campanha em 2016, quando ganhou a eleição, e os republicanos também, né? Tem feito aí duras críticas, desde o começo da implantação, tentaram barrar várias vezes né, na Suprema Corte, uh, por uma fiscal e, enfim, por uma questão que os republicanos, eles vêm tem ah, é uma visão de mundo bastante diferente dos democratas nesse sentido ah, isso em geral não levaria a aprovação do Trump cair num período desse de crises? e por que você acha que apesar disso a aprovação do Trump subiu tanto com o coronavírus
0: olha, eu, eu creio que não só o Trump também vai ter um aumento na aprovação dele pelo menos momentaneamente tá? porque eu acho que as, essas declarações dele preocupado com o salário das pessoas e tal que é uma jogada de marketing, só para deixar claro elas encontram um é. eco porque as pessoas estão de fato preocupadas. Meus pais estão preocupados? Eu estou preocupado? Todo mundo está preocupado. Todo mundo que tem família, todo mundo que precisa comprar comida, está preocupado. É, agora, é, o Trump, ele se portou é, como um, um líder ao longo do processo. Ele procurou soluções ao longo do processo e ele chegou em vários momentos a ser elogiado, inclusive, pela CNN. Em alguns momentos, pelo menos três vezes, a CNN elogiou as postu a postura de Donald Trump. Agora, é ele agora, só para vocês entenderem, tá? a gente está falando agora, o Congresso vai passar esse projeto de uma bolsa para ajudar os autônomos, os Estados Unidos já está despachando cheques de 1.200 dólares para cada família né, para atender as pessoas no momento de crise porque as pessoas não, não passem necessidades então, o Trump ele já está agindo, né? o Estado americano liderado por ele já está em ação eu, eu, eu vejo dessa maneira e eu vejo ele como um cara que, assim como o Bolsonaro sabe entender e sabe trabalhar bem esse divisionismo na sociedade ele sabe jogar o jogo.
1: Renato, quer acrescentar mais alguma coisa a esse raciocínio? Não. Não quer acrescentar nada? É... Só me dá um segundo aqui, então, vamos retomar a pauta vamos retomar aqui os pimbas vamos retomar aqui os pimbas o pai do seu neném fa... Não, aí, calma, 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 hoje eu estou um pouco perdido gente, essa coisa de ficar com várias telas realmente acaba tirando um pouco da atenção da gente, mas o Carlos Pisani Neto deu 10 reais e falou, saiu nos principais sites que houve mutação e que isso é um motivo a mais para manter a quarentena uh, vocês querem comentar? querem que eu comente?
2: comenta aí, por favor, Você é um assunto você é o nosso é, infectologista.
1: Então, apesar de não ser infectologista, eu tenho lido bastante artigo falando sobre essa possível mutação, né, que seria uma cepa nova, uh, inclusive com o sequenciamento do DNA do vírus que tinha chegado ao Brasil, chegaram dois sequenciamentos diferentes. Uh, um amigo meu, ele pegou esse vírus uh, quando ele veio, ele estava na Suíça, passou pela Itália e chegou ao Brasil. Ele chegou aqui com o coronavírus, foi um dos primeiros casos desse vírus, e aí fizeram o sequenciamento do genoma dele, identificaram que o dele era uma versão mais branda do que os italianos que chegaram lá do casamento, né, que o, o vírus que chegou no casamento parece que era uma, é, é um genoma mais agressivo, mais avançado nesse sentido. Eu não sei quanto ah, sentido faz isso, eu não sei ah, até que ponto ah, ele está romantizando essa história, até que ponto ah, realmente os médicos falaram ipsis isso pra ele. Esse é um artigo do Harari, que é um filósofo aí que escreveu os três grandes best sellers aí de não ficção dessa década, que são Os Sapiens, o Deus e o 21 Adições para o Século XXI. Ele fala que uma das principais, uh, um dos principais motivos para você fechar as fronteiras entre os países é justamente impedir essa mutação. Né? Os vírus uh, que vieram de outras partes do mundo, eles quando encontram. Uh, uh, pessoas de outras partes do mundo, isso tem é uma mutação muito mais rápida. Não entendi direito, não sei quanto sentido faz isso, não sei se o vírus que está na Ásia, ele é realmente tão diferente assim do que está da Itália, do que está aqui no Brasil, e se essas pessoas se encontrassem, isso daria a mutação, daria uma chance de uma pandemia ainda maior. Mas é uma questão que está sendo discutida, eu acho que ainda não é consenso nem na academia, nem na comunidade científica isso, mas sendo um risco a mais, sendo um risco real a mais, e a gente vendo esse uh, morticínio que está tendo, aí, como o Renan usou muito bem a palavra, na Itália, eu acho que seria... Uh, algo para a gente ficar de olho, para a gente tomar, pelo menos, a decisão mais prudente à luz das coisas que a gente tem hoje, né? Mas, infelizmente, uh, um presidente aí que só se preocupa em imitar e lacrar e não vai atender nada disso. O Roger Alves, deu R$ 5,00, e falou, saiu agora o oportunista do Bolsonaro, que confirmou o seu de R$ reais e vai querer usar de massa de manobra eleitoral para o gado dele como se fosse uma proposta dele. O que, é que vocês acham disso?
2: É isso, né, agora As pessoas têm que entender que ele só está vindo com essa proposta Depois do Congresso ter discutido Isso, né, e ter proposto ali os 500 reais Ele veio agora como se ele tivesse inventado a lâmpada, né Mas, na verdade, ele só está ali fazendo uma proposta ali Para ele se sobrepor sobre o Congresso Mostrar que ele, como um cara muito benevolente que Ele, ele pensou até num valor maior do que os vagabundos do Congresso estavam pensando é, é do mesmo jeito que na época do PT o Bolsa Família também era usado assim, eu não duvido que qualquer tipo de, de renda mínima ou de qualquer auxílio que venha a acontecer nesse governo, nesse momento, é, o, o governo federal vai dizer que é, um, que é um projeto dele, que é um projeto de governo, não é um projeto de Estado aí para salvar as pessoas da pandemia.
1: E as pessoas vão querer voltar ao trabalho com a renda mínima 10 ou vai querer todo mundo falar... Putz, vamos ficar aqui é. mesmo que a renda mínima tá boa, tá confortável aqui, é. O doutor. É,
2: essa, essa é uma grande pergunta, porque assim, eu vejo muita gente que, que tá defendendo ah, para voltar ao trabalho. É, ou são idosos que não vão voltar ao trabalho, ou são pessoas que vão, vão, vão trabalhar de casa, né? De um home office. Eu não sei se a grande maioria da população, sabendo que tem essa situação aí, vai querer é, é, voltar ao trabalho normalmente, ainda mais tendo uma, uma renda mínima universal. Renan, tem algum pensamento filosófico,
1: sociológico sobre essa questão?
0: Não, acho
1: que vocês não Então vamos lá, o pai do seu neném deu 10 reais e falou, o mixto é um canalha, só fala aquilo que as pessoas querem ouvir. Ele é como o cardiologista que disse para o paciente cardíaco que ele pode comer tudo o que quiser. Excelente análise, não, Renan Santos?
0: É isso mesmo, o Gostei. Bolsonaro... Ele vai ficar. O Bolsonaro não se comporta como presidente, o Bolsonaro usa a, a, a posição de presidente para ficar falando declarações que aumentem sua popularidade. Ele só vai fazer isso.
2: Fazer política eleitoral, né? Que foi, inclusive, até tema do debate dele com o governador João Dória, né? Que. Bom, vocês já comentaram isso ao longo da semana, mas só dando uma pincelada ali, o, o Dória, por, por todos os defeitos que ele tem, ele estava ali defendendo.
0: Até mandei no nosso
1: grupos clientes. É, então, ele desmentiu, é, quer dizer, ele, desmentiu, ele não desmentiu o estudo dele anterior, ele falou que se não houver nada, vão haver 500 mil mortes, meio milhão de mortes somente no Reino Unido, reafirmou isso e falou que foi mal interpretado o novo estudo que saiu da Imperial College, que se transformou aí uma com internet uh, complicada, ele falou em 500 mil mortes, é meio milhão de mortes somente no Reino Unido, se nada for feito. O André Kautz, Kaitz, deu um pimbaço, um pimbaralhaço aqui de 100 reais. muito obrigado André Kautz, o movimento Precisa Sobreviver, o movimento Uh, depende de pessoas como você e ficamos é, especialmente gratos você dar essa contribuição generosa no momento de crise portanto vamos forar toda a fila e ler o seu pimbia primeiro é, o André pergunta como definir o que é oportunismo político e ação política de verdade pois até agora o único discurso que mostra alguma consistência é do caiado e o resto eu vejo somente malabarismo barato apelando para a memória futura do eleitorado vejo
0: muito ídolo de barro Olha, olha, cara, eu acho o seguinte, tá? O é, um político, quando ele, é, no momento que ele gasta o capital político dele, ele gasta o risco de eleição, em especial quando é um político profissional, é, saiba que ele está em geral fazendo o que é certo. Né? Então, em geral, quando ele faz esse, esse gasto, ele está fazendo o que é certo. Vamos falar, vamos citar um que você colocou aqui o Caiado. O Caiado, ele era da base de apoio do. Bolsonaro, e ele tem indicações do governo Bolsonaro, um exemplo, é o Lupion que ele é o era o único
2: governador que apoiava o Bolsonaro, né Renan? Exatamente. Nem os do PSL gente... que foram eleitos ah, na bota dele eram apoiadores é, Moisés dele, rompeu no o... primeiro ano, né? O Moisés rompeu, os outros de Rondônia e Roraima, não, não sei bem a situação, mas eu me lembro só do Caiado desculpa cortar aí. Sim, sim
0: então o Caiado, o Caiado ele Brigou com o Bolsonaro, perdeu a, toda a relação próxima que ele tinha com o Bolsonaro. Sabe que em Goiás, que tem é um, é um eleitorado bem conservador, isso é quase um suicídio político, em certa medida. Mas ele, como médico, por ser médico, ele sentiu isso com uma intensidade maior do que os outros governadores, que não são médicos. Né? Ali o protocolo de médico falou mais tarde, eu vou fazer o que você é fez. Então, Caiado foi. Agora, do ponto de vista técnico, tá? muitos governadores estão agindo de maneira correta eu cito, do Hélder Barbália, o Flávio Dino, do João Dória, a, com alguns erros, o, o, o Witzel, o Ratinho Júnior, o Moisés, agora a gente pode criticar porque ele quer começar de meia quarentena, por estar sendo pressionado demais pelo empresariado lá de Santa Catarina, uh, o governador do Rio Grande do Sul,
2: prefeito... O empresariado também. de Santa Catarina! Eu mesmo! Abra tudo isto agora! Sou o Capitão Brasil! Eu
0: sou o Capitão Corona, vou de caminhão levar a infecção na sua casa! É, é um verme, né? É, então, você tem os caras que estão fazendo a coisa de forma adequada. A gente não precisa procurar heróis. Os heróis vão surgir no processo. Os heróis serão os médicos, os heróis serão, por exemplo, idosos, que vão ceder os respiradores deles para os mais jovens, assim, que vão morrer por causa disso. Esses heróis já estão surgindo na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, já houve na China e eles vão acontecer também no Brasil. Esses são os bons exemplos que a gente vai ver. Agora, como definir o que é um oportunismo político e uma ação política de verdade, em geral, a, a ação política concreta ela vem para corrigir um, um problema concreto. E o oportunismo político ele não necessariamente vem corrigir um problema concreto. Ele vem, vem criar uma narrativa que possibilite uma, um aumento de capital político por parte desse agente. Então, o agente político oportunista ele está preocupado sempre ter o discurso do momento ou, eventualmente, a ação do momento que coloque numa posição de maior poder, de maior prestígio. Quem está agindo assim hoje? Obviamente é o Bolsonaro. O Bolsonaro, você vê, poucas ações, muita briga, muita narrativa. O Bolsonaro tem muito mais pronunciamento sobre o corona do que decreto sobre o corona. E isso diz muito sobre se ele é um oportunista ou se ele está fazendo ações políticas reais. Então, o Bolsonaro é um oportunista, ah, puta que pariu empresários estão sendo oportunistas então a gente tá nessa, em grandes empresários tá, não todo empresariado brasileiro que tá sofrendo. é isso
1: ah, eu conheço pequenos empresários que estão sendo oportunistas também, viu Renato tem amigos aí que tem cafezinhos coisas assim, que tá falando, vem pra rua, volta pra rua desesperadamente, vem povo que tão mais com medo de quebrar do que com medo da saúde dos funcionários né?
0: É que medo de quebrar assim, cara, eu, eu falo com a eu falo com a categoria, tá, de quem já quebrou tá, que quebrei, quebrei rude quebrei feio quebrar uma merda, quebrar dói, você acaba com seus sonhos, você acaba com sua família, tá? É, é uma merda, assim, eu já quebrei e eu sei como é que é, cara, como é ficar em depressão, como é sentir merda. E vários empresários brasileiros isso vai acontecer com eles isso é terrível a gente tem que evitar, nós temos que socorrer e evitar que isso aconteça com eles. Eu só, em, em, tem, assim, a gente só tá alertando para as pessoas e não é ser assim, insensível, é que esta pandemia vai matar pra caralho, a gente tá olhando pra fora e tá prevendo o que vai acontecer. Só que muita gente tá por conta do discurso irresponsável, está tá acreditando que talvez o problema não seja tão grande assim. Mas vai ser. É isso.
1: É isso. Vamos lá. O Carlos Neves, ele deu R$ 2,00 e falou proposta séria, baixar o teto constitucional em 50%. O teto constitucional hoje é R$ 39 mil, baixar aí para cerca de R$ 20 mil. Reais. Renato Batista, você é um estudioso do Orçamento Público Brasileiro, o que, é que você acha?
2: Uh, essa proposta seria para tempos de pandemia.
1: Não sei, não sei, ele não especifica aqui no Pimba, é mas eu, eu, pode elastecer sua análise aí.
2: Não, eu, eu acho que para tempos fora de pandemia, eu acho que não faz sentido, eu acho que tem uh, cargos aí da, da administração pública que requer certo preparo e necessariamente precisa ter um salário que seja minimamente competitivo, senão as pessoas simplesmente não vão. <risos> para o uh, pro setor público o que eu acho que deveria acontecer é que deveria ter um corte em tempos de pandemia, aí sim uh, uh, como o Arthur propôs né, de, de, de até o teto do INSS uh, algo nesse sentido uh, e, já, e já aproveitar que a gente está discutindo uh, esse assunto em tempos de pandemia já começar a olhar para os excessivos gastos que tem na administração pública a uh, Uh, além do, do, do tempo de pandemia, né, questão de, de gabinete de, do, do, do legislativo, né, questão de número de cargos comissionados na administração pública, isso aí poderia ser um legado que se a gente tocasse agora em tempo de pandemia poderia ficar perenemente, né
1: é isso, uh, o Cláudio Fernandes ele dá dois reais aqui, fala que o Bolsonaro na The Economist foi chamado de Bolsonaro, acho que isso foi comentado aqui inclusive um apelido que a gente concorda gente já, já vinha usando antes uh, não foi a gente que cunhou o termo, mas é realmente aí um termo bastante aderente né? um termo que se encaixa muito, Nero, para quem não sabe imperador que tocou fogo em Roma uh, Shirley Favaro deu dez reais e falou bolsa subindo e dólar caindo com bolso doido Quero ver a bolsa e o dólar quando tiver mil mortes por dia. Renan Santos, você que é o cara que mais gosta de é, é, discutir aí com o pessoal do fintuí, que só pensa em bolsa, só pensa em pontos. O que é que você acha sobre
2: isso?
0: É, é uma, um povo não pode ser liberado com essas pessoas. Isso. Isso. Um povo não pode ser liberado por esses
2: tiros. É, o Rodrigo Maia deu uma boa resposta né, sobre isso.
0: Deu, eu não gostei eu entendi, da resposta dele, que é como só, só empresários que estão na Bolsa. Porque não são, né? Não são. Não as, são. As, pessoas. as pessoas todas estão com medo. As pessoas estão com medo e com razão. O problema são os psicopatas que se aproveitam desse medo. Né? Uhum. E, e os jogadores, por exemplo. Muita gente, tipo, ah, tem uma aposta na hidroxicloroquina, e beleza. O cara queria apostar isso na Bolsa, beleza. Agora, o cara querer apostar isso como política pública num país de 200 milhões de habitantes, se desculpa. Exatamente, vamos
1: falar em é, é, hidroxicloroquina, estou aqui com o, exame, com o estudo aberto, opa, agora travou, bom não veio um vídeo aqui de... Nossa, coisa... o exame! O, <risos> hã? o estudo aberto, não o exame, não, desculpa, é, que aqui, o texto falar de exame, enfim... Fiquei não, preocupado,
2: fiquei preocupado.
1: Não, não, eu estou sou, sou muito bem, estou muito bem, não peguei coronavírus, sou quarentenado já há nove dias, dez dias praticamente, desde terça-feira passada e não tenho risco algum... e se eu pegasse também pelo meu histórico de atleta... não passaria de um resfriadinho... É, nova... <risos> 93% dos pacientes no grupo de controle... testaram negativo para a Covid-19... depois de 7 dias... comparado com apenas 86% dos pacientes com hidroxicloroquina... Tá? então isso aqui reforça... vamos, vamos ler de novo aqui para todo mundo entender... 93% das pessoas que não foram tratadas com hidroxicloroquina depois de 7 dias testaram negativo para a Covid, ou seja, esse é o outro caminho normal, e somente 86% das pessoas tratadas com hidroxicloroquina testaram negativo depois de 7 dias, ou seja, o grupo uh, de controle, o grupo que não foi tratado com hidroxicloroquina, uh, performou melhor, teve ótica melhor do que o grupo que foi administrada hidroxicloroquina. Ou seja, hidroxicloroquina não serve para nada, segundo esse exame, tá? Se oh, segundo esse estudo. Uh, a gente não pode também levar como verdade absoluta, mas é um estudo uh, que foi feito aí com um N muito baixo, né? O um N é o número de pacientes enro enrolados, não é? Como é tudo em inglês? Enrolados, rolados. É, arrolados no estudo, e, enfim, você tem um resultado aí bastante decepcionante para quem estava depositando esperanças nesse
2: tipo de remédio, nesse tipo de medicamento, né? É o que a gente Essa falou. Provavelmente foram comunistas chineses, né, que realizaram esse, esse estudo. É, então, é, 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 é o que a gente
1: falou antes, é, se você faz o tratamento tradicional e você colocar qualquer coisa junto dele, você vai ter uma resposta boa em pelo menos 90% dos pacientes, porque a cada 10 pessoas são internadas, aproximadamente uma morre, eventualmente duas morrem uh, de coronavírus, né. Então qualquer coisa que você der para o cara, pode ser de cafeína, um abraço, vai dar um resultado positivo, se você não tiver um grupo de controle para fazer esse teste, né, você tem que testar a cloroquina contra qualquer outra coisa. Se você der um abraço de um cara por dia, 90% vão se curar de covid depois de uma semana. E aqui, esse estudo, ele faz justamente isso, ele pega um grupo de pacientes ah, sendo tratado com cloroquina e outro grupo sem a cloroquina, ele olha e ele fala, é, o grupo com cloroquina foi até pior do que o sem cloroquina. Isso quer dizer que a cloroquina piora o paciente que está com COVID? Provavelmente não, mas é, é, nesse estudo, nesse N, se você juntar esse N e falar que isso aqui tem um intervalo de confiança razoável, fala apenas que a cloroquina ah, não tem efeito algum comprovado na Uh, no tratamento de Covid-19, que é a doença mais comum causada por esse novo coronavírus. Vamos para o Henrique Tomideiro, aqui, que deu R$ 5,00 e falou, só vejo gado enchendo o saco com a hashtag Bolsonaro tem razão, mas não vejo essa energia toda para mandar em fundão, vai para a saúde, prioridade é a fala do mito. Alguém quer comentar isso? Acho que a gente já comentou exaustivamente.
0: Já, já,
1: já. Obrigado. Pimba. Já comentamos exaustivamente, então, Henrique, agradeço o seu Pimba enormemente, seu Pimba que mantém esse programa em pé, mas a gente concorda plenamente com você, concorda em número, gênero e grau. O Fábio Marcel, ele deu 5 reais e falou o governador do Paraná, Ratinho Júnior, está com uma linha diferente, não está brigando com o bolso, mas está seguindo a OMS e todos os casos são rastreados. Alguém ouviu falar aí da conduta no Paraná do Ratinho Júnior?
0: É, o Paraná, ele tá adotando realmente as recomendações, ele não tá indo mal. É, o que acontece é que como ele é visto pelo Bolsonaro como um aliado, aí o Bolsonaro não briga com ele por causa disso, né? Ele não, é, ele não tá gerando pânico. É, mas não é ele que tá é porque existe uma relação boa do, do Ratinho pai com, ele, com o Ratinho com o Jair Bolsonaro, tá? Então, eles fizeram aí um arranjo político. Bom, é,
1: vamos pro próximo pimba aqui, que esse aqui é um dos temas que você mais gosta de discutir, um dos temas que você tá mais se aprofundando nessa crise, Renan, né, que é o William Soares Paixão, que ele deu dois reais e perguntou esta crise é a falência do liberalismo?
0: não a falência do liberalismo, é que muita gente é, assim, aqui em especial no Brasil, tá, existe uma perspectiva de liberalismo que é um liberalismo onde o Estado não existe onde o Estado não deve ter instrumentos de intervenção para todo sorte de intervenção, desde a intervenção à liberdade de ir e vir, como é no caso da quarentena a um aumento, aumento de gastos públicos quando necessário em momento de contingência como esse e acho que o Estado é tipo, sei lá, ah, deixe vocês aí se resolverem. Não, cara, qualquer, qualquer autor básico do liberalismo ele tá dispondo sobre como um Estado tem que ser. Né? Locke, é, é, Montesquieu, todos, todos tratam disso. Aí fica com essa coisa aqui no Brasil de achar que é, ah, não, o Estado não tem que existir, o que é uma coisa meio besta. Agora, os consenso, consensos do liberalismo econômico passam a ser muito questionados, porque agora... Todo mundo vai ter que adotar, em alguma medida, ah, instrumentos anticíclicos para recuperar suas economias. Né? Todo mundo vai, eventualmente, fazer isso. E aí eu jogo essa bola, na verdade, do Rafena. Porque tem alguma política pública alternativa sendo formulada por algum país para sair da crise? Ou todas são, de certa maneira, medidas de tacar dinheiro, o que se chama helicóptero money, é, imprimir dinheiro, aumentar a dívida? O que, que vão fazer?
1: Então, o, é engraçado, né? O, tem, tem muita gente falando sobre isso, tem muitos estudiosos, muitos acadêmicos uh, sugerindo aí, inclusive o economista brasileiro Ailton Teixeira, uh, falando de medidas praticamente liberais aí para fugir da crise cancelamento de impostos, uh, diminuição da arrecadação mas sem a contrapartida de uma injeção maciça de dinheiro. Uh, mas o Alan Greenspan, ele falou no livro dele, que é o ex-presidente do Federal Reserve, do Banco Central Americano que em tempos de crise você nunca pode testar uma política pública nova, né? Você vai testar o que já foi feito e já deu certo anteriormente, né? Então, não dá para você deixar um país a ah, mercê ah, de novas teorias acadêmicas ah, e não dá para testá-las num momento tão delicado quanto esse, né? Então, do que eu tenho conhecimento, não vi nenhum país utilizar ah, nenhum tipo de política pública diferente. Agora, você tem, obviamente, algumas diferenças, né? Você tem a Alemanha aí, que Angela Merkel, a premier alemã, ela está injetando aí quase um trilhão de euros também na economia uh, germânica, né, na economia alemã, mas ela fez um ajuste fiscal severo antes, né, então ela conseguia aí poupar, até um, um superávit fiscal de quase 20% do PIB todos os anos, e aí ela tinha uma reserva muito grande e agora está torrando, né, diferente do Brasil, que já estava endividado, já vinha de vários anos de déficit e agora vai ter que colocar meio trilhão de reais na economia e ninguém sabe o que vai acontecer a partir daqui, né. Agora, sem liberar o de falar, putz, não, vamos tirar a mão, vamos deixar todo mundo quebrar, vamos deixar todo mundo se virar, a praga não é culpa minha, não é culpa do governo, uh, sinceramente não vi lugar nenhum do mundo tomar, acredito que nenhum país, pelo menos nenhum país uh, minimamente grande esteja tomando isso, talvez alguns países ecos aí, mas uh, não acho que ninguém esteja nessa tese não, então é bastante, é pertinente o questionamento aí do William Paixão, se essa crise é uma falência liberalismo. Né? Uh, Verônica Botino... Ela deu 10 reais e falou... Três garotos mimados... Não falam coisa com coisa... Estão mais perdidos que cego em tiroteio... Se acham o máximo... O Renan parece um doido... Que saiu do hospício por causa do corona... Renan... Corona, Ele corrói o cérebro para você ir do hospício?
0: Olha... Eu nunca vi... Eu não sei quem é a Verônica Botino... Mas pela forma que ela está colocando... Ela me parece ser uma senhora... É, do grupo de risco... Do coronavírus patriota, <risos> não é? É. e ela tá falando
2: dessa oh, maneira... Não, patriota
0: que... não, hein? Olha só, você pode discordar da abordagem nossa, mas eu, eu tô pra falar que não existem é, não existe no Brasil, talvez, 10 pessoas que saibam mais sobre o assunto, por exemplo, do que o Marcelo, tá? O Marcelo tá acompanhando esse assunto há mais de 3 meses, tá? Então, assim, eu duvido que ela tenha a mínima condição de falar sobre as políticas que estão sendo adotadas, sobre os números, sobre o crescimento, sobre como isso está afetando a economia em qualquer um desses lugares. E, na verdade, eu vou até ampliar o que ela falou. É, houve hoje um vídeo do aquele canal hipócritas que realmente, assim, entrou ladeira abaixo. A gente era amigo dos caras, mas você vê que o like e a bajulação que não fazem. Eles já tinham feito um vídeo nojento sobre aquela jornalista que foi chamada basicamente de prostituta pelo presidente da República, o Bolsonaro, eles entraram na piada forma lamentável, e hoje, para defender o Bolsonaro nessa insanidade, eles atacaram o Iberi, falaram que o Iberi contraria as estatísticas. Ah, o Iberi contraria as estatísticas e os dados só para atacar o presidente, Não apenas super sem graça, lá. Ah, onde? Assim, onde que o Iberi tá contrariando dados e estatísticas? Ah, nós estamos tratando de dados, estatísticas, números... Eles podiam aparente... vir
2: aqui debater esse assunto.
0: Ah, tá falando de números dos principais institutos de pesquisa do mundo inteiro dados claros e óbvios políticas públicas adotadas pelos países mais sérios do mundo, e aí o cara vem e, e pega essa tese, por exemplo que é a tese adotada do governo que ele é obrigado a defender, é, essa tese de como é que chama? Isolamento vertical lá do, do, do... Isolamento 4D né?
2: É o Isolamento, o isolamento
0: quântico é, e aí fica jogando isso como se fosse a coisa mais normal do mundo e a gente que contaria dados e estatísticas né? O, 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 esse Neil Ferguson que é o cara que montou a política que nós defendemos, que a política que o Mandetta citou como a política que baseou a, a estratégia brasileira com o Corona eu tenho certeza que ele nem sabe o que, que é nem leu, porque se ele está criticando a nossa defesa dessa política que é, ele está criticando a defesa do ministro Mandetta que fez a defesa desse mesmo estudo então, é, essas pessoas tipo ela, ele, só, só passam vergonha, é só torcida você tinha que ter vergonha, eu fico até triste que você tenha doado esse dinheiro para gente. Agora doou, agora a gente vai usar aqui para pagar os salários dos meninos aqui no escritório.
1: É, né, é, por falar em torcida aí, é, eu troquei uma notícia... Bom, infelizmente eu estou sendo aqui portador de notícias ruins uh, ultimamente, mas, uh, ao contrário do que fala a Verônica, a gente tem que se ater aos dados, né, e a Fiocruz acaba de divulgar aqui uma explosão de internações por problemas respiratórios, tá, então, uh, no dia 25 de fevereiro, exatamente ao mês, 662 pessoas estavam internadas por problemas respiratórios no Brasil, e agora, somente entre os dias 15 e 21 de março, esse número tinha saltado para 2.250 pessoas, portanto, quatro vezes o número de internações anteriores, né. Ah, mas não tem
0: nada a ver, tem nada, o Olavo de Carvalho só vai saber se tem alguma coisa a ver com o corona, se fizer uma autópsia no braço do cara, no pâncreas do cara, na, no complexo de Golgi na célula do cara, sei lá, né, é, é essas merdas aí que te obrigaram a ouvir. É
1: isso aí, é isso aí, e você falou que o Mandetta, ele estava defendendo a política pública que a gente defendia, o Ministério da Saúde ele, é, publicou também agora há pouco uma nota reprovando a quarentena mais rígida no estado de São Paulo, né, ele falou que não era necessário tanto lá de enfim, na linha presencial. Ah, e esse anúncio, curiosamente, não foi feito por Mandetta, mas foi feito por um, pelo seu secretário, que pela foto aqui deve ser um jovem fora do grupo de risco, deve ter aproximadamente 75 anos, e... <risos> ele é, reprovou essa quarentena mais rígida aqui em São Paulo. Chama a atenção que as duas primeiras reações aqui do Estadão, da notícia do Estadão, publicada no Estadão, são a carinha de raiva, né, uh, em reprovação, claramente, e a carinha triste, né, o coração tem apenas 10% das reações uh, desta notícia. Será que é porque o Estadão é comunista, ou será que o povo está com medo de morrer, infelizmente, por essa triste pandemia, Renan?
0: Olha, é, as pessoas, elas... Então, é o seguinte, as pessoas estão com medo de morrer da pandemia, em grande medida, e tem pessoas que estão com medo de perder o emprego, e os dois medos são válidos e os dois medos existem. É, dividir os medos, em vez de atacar os problemas, isso é coisa de canalha. É, é, o estado trouxe a notícia, tem pessoas tristes, tem pessoas com medo, e tem canalha tentando dividir as pessoas. É, essa é só a nossa preocupação.
1: É isso, é isso. Vamos ah, para Futuristic Games Games Magazine... que doou reais aqui... logo depois da Verônica... e falou... o fato de decretar calamidade... não foi uma jogada para liberar grana... e depois usou uma gripezinha para segurar a grana? Não. O que,
0: que você acha, Rino? Eu acho que não. Não, não foi. André
1: Leipastrello doou reais e perguntou... a Embaixada do Brasil na Itália serve para alguma coisa... ou vice-versa... a Embaixada da Itália no Brasil pode dar informações... Que tal ligar lá e puxar um papo reto?
0: Olha, só lembrando que a embaixada do Brasil na Itália é um dos palácios mais bonitos que tem Roma. Famoso.
2: POMPID, né? É. E... Onde oh, já o Brasil... teve o embaixador André Matarazzo.
0: Ah é? Não sabia que foi é embaixador.
1: É e onde teve a festa de 15 anos, a filha do último embaixador aí. No a... governo Dilma que não ah, me lembra. É
0: verdade. É isso mesmo.
1: Mas continue, Renan, por favor.
0: Ah, que experiências o Brasil pode adotar da Itália, né? A, a Itália agora acabou de aumentar a restrição às pessoas saírem de suas casas, né? Talvez o Brasil vai ter que limitar isso daqui pra frente.
1: É. bom. Uh, também não acho que a embaixada seja o lugar correto para você tirar esse tipo de dúvidas, mas ah. agradecemos aí, Anderley parcelo você que é o um primeiro habitual, tá sempre aqui nos ajudando é sempre é essencial, inclusive o André Leipa Pastrello, lhe deu mais um pimba né, na sequência de 5 reais e perguntou, o Trump popular, 2 trilhões de dólares puxa a popularidade de qualquer um note que boa parte dessa grana é para a defesa, e aí observa o André Pastrello uma das causas que a gente não tinha levantado aqui, né, será que foi essa injeção maciça de dinheiro na economia que deu uh, um up de popularidade ao Donald Trump Renan, o Renato, o Renato que é internacionalista, o que você acha?
2: Olha, eu não acho que foi isso não, sinceramente, né, ele não pegou esse dinheiro para, sei lá, inaugurar umas obras, sei lá, fazer outra coisa, né, ele tá combatendo, a, enfim, o negócio do Covid, acho que não, é, não, não tem relação. Renan
0: eu, eu acho que os Estados deram uma resposta muito rápida, o governo deu resposta... Para as empresas e o governo dá uma resposta para as pessoas com esse cheque aí de 20 dólares, que antes do pânico se alastrar, ele já diminuiu o pânico. É, essa resposta no Brasil tá vindo agora, e é bom que venha logo para diminuir o pânico.
1: Bom, é isso aí. A Verônica Bottino, a nossa amiga Verônica, deu mais 5 reais aqui, muito obrigado pela contribuição, Verônica. É, pode. Acho que pode dar dinheiro para xingar, né? O Renan, que é o patrão aí, mas quiser dar dinheiro para xingar. É, pode sustentar o um movimento que vamos ler os pingas aqui sem problema algum e ela fala que vocês são muito desinformados o prefeito de Bergamo lançou uma campanha abrace um chinês pesquisem, o Renan como analista político é caos
0: bom é, é, eu agradeço parabéns aí Renan porra pô, eu agradeço, é uma honra a importante Verônica Botinho ter trazido essa informação aí pra gente é E citou nesse LBL News já duas vezes esse caso aqui, do presidente Bergman e tal, e não só dele, tá? a Itália como um todo minimizou isso tanto políticos de esquerda quanto políticos de direita minimizaram Isso tudo é, é, tá lá. É. Eles minimizaram, eles foram, voltaram. A Itália é muito parecida com o Brasil em muitas coisas. A Itália, a Espanha, Portugal são países latinos, são países calorosos e indisciplinados. Os três também padecem de políticos populistas. Então, na Espanha, por exemplo, quando eles decretaram a, a, a quarentena, a espanholada, alguns desceram para o sul e foram para a praia, outros começaram a ir no bar lá em Madrid, estudante foi ficar no bar. O que, que aconteceu? Espalhou para caralho e está uma merda desgraçada. Na Itália, eles iam, voltavam, iam, voltavam e não queriam deixar de contar com os turistas. Estavam putos, estavam perdendo faturamento com as viagens dos chineses que não estavam mais acontecendo. Em vários, em vários lugares isso aconteceu. França mesmo, eu estava na França quando teve essa discussão lá sobre, sobre fechar fronteira ou não, ah, então acontece, agora sobre ser um analista caótico, sou mesmo eu sou, mano, bem caótico eu sou bem, sou bem atrapalhado
2: é
1: isso, uh, vamos aqui o próximo Pimba, já temos aqui duas horas de programa mas como falado antes vamos ficar aqui o tempo que for as perguntas de vocês, as dúvidas de vocês o ídolo do Renato, Felipe Melo deu 5 reais e falou, esperava mais do presidente, está sendo fraco, pior que um cego em tiroteio Renato Batista, como a pergunta foi do Felipe Melo, vai para você né? e quem diria o Felipe Melo se voltando contra o presidente, ele fez várias propagandas
2: do é. ele é ele é Felipe Melo, hein, até ele desembarcou, puta merda, até mas como é... o bom oportunista que o Felipe Melo é, eu não esperava nada diferente.
1: Você acha que ele tá dando um carrinho por trás do Bolsonaro aí, não? <risos> <risos>
2: costas, é. Né? é Uma bola nas costas, né? É, uma bola nas costas, bola nas costas, não, não esperava o... nada diferente dele.
1: William Soares Paixão, ele deu R$2,00 e falou apenas obrigado pela resposta, obrigado você pelo pimba William Paixão, a uh, Futuristic Games and Magazine deu um pimba aqui que eu consigo ler só a metade, se alguém consegue ler aí eu agradeço, porque eu não sei porque o último pimba para mim ele sempre aparece cortado, já falei isso aqui uma vez, ah, pá, agora deram mais um pimba e apareceu do Futurist Games. Uh, é verdade que o vereador filho do presidente participou da reunião minutos antes do presidente dar seu pronunciamento e vários ministros não estavam nessa reunião? Alguém sabe disso? Eu sei que hoje vazou é. uma foto aí do Carluxo uh, é. na reunião com a população de ministros uh, e etc, e o pessoal está falando aí que é porque as creches estão em quarentena esse é um lockdown, o Bolsonaro ah, teve tá ah, que pegar ah, o filho ah, para o trabalho
2: ah,
1: é, ah, Renato ah, Batista sabe
2: alguma eu, coisa sobre isso? Não, eu tinha só visto no Twitter que parece que ele participou da reunião do Bolsonaro com os governadores. E que das últimas reuniões ele realmente estava ali na maioria delas. Tanto é que o Flávio Bolsonaro, o, o, o ex-patrão do Fabrício Queiroz e do Adriano da Nóbrega, ele uhum. fez um tweet lá uh, ironizando e parabenizando o Carlos Bolsonaro, dizendo que ele estava fora de casa... Né, que ele, é, é, ele não estava cumprindo o Fique em Casa e estava trabalhando ali né, pelo Brasil uh, participando dessas reuniões então me parece sim que é verdade tanto que o, o Flávio fez essa ironia aí
1: é... Bom, tem mais um Pimba aqui que como é o último eu não consigo ler então enquanto... Hã? O mundo moderno wow. acabou, essa é uma pergunta muito ampla, né, mas realmente, <risos> é, eu particularmente acho que vão haver mudanças ah, bastante significativas no modo como a gente se relaciona com as pessoas, no modo como a gente se relaciona com o trabalho, ah, acho que algumas empresas, por exemplo, essa história, e obviamente aqui falando de uma bolha ah, privilegiada, não dá para falar isso, mas essa história de home office, ela vem para ficar, né, na maioria das empresas que tem um trabalho intelectual, acho que não, Uh, durante toda a semana, mas acho que pelo menos algumas empresas que eram mais reticentes a esse modelo uh, começarão a adotar esse modelo uma vez por semana, eventualmente duas vezes por semana uh, e acho que algumas outras coisas aí do mundo começam a mudar né? o nosso uh, modo muito caloroso de lidar uns um com os outros provavelmente isso não vai mudar porque é algo uh, uh, mais ancestral, mas durante um bom tempo aí acho que a gente vai parar de dar abraços calorosos uns nos outros e é, cumprimentar aquele modo brasileiro em né? alguns estados tem aquela coisa cultural de dar dois beijos, três beijos quando cumprimenta a mulher uh, e coisas desse sentido, acho que isso também tende a dar uma mudada, né? as relações sociais tendem a mudar de alguma forma as grandes aglomerações também eu acho que vão demorar muito para voltar, né? então essa cultura de grande show as
2: shows, vão acabar
1: é, então, micaretas, grandes shows, é, é, grandes espetáculos, é, é, esse tipo de coisa, estádios, idas a jogos de futebol, é, talvez sofram um pouco, se bem que o brasileiro é, que vai para futebol, em geral, ele tem um perfil muito específico, que ele não está ligando muito para esse tipo de coisa, mas é, eu acho que tem algumas mudanças aí que são perenes, sim, a, a,
0: no nosso mundo.
1: Renan Santos quer analisar um pouco mais sobre isso?
0: A gente fez uma análise mais ou menos sobre isso ontem, né? Eu tô preocupado em saber quantos pimbas ainda tem, que o programa já estendeu bastante.
1: Uh, não, não temos mais pimbas, não. Esse foi o último pimba. Esse foi o último ah, pimba. É? Na verdade, o Thiago Cardoso ele deu dois reais, mandou uma figurinha aqui, acho que game over. Também não consigo ler uh, a figurinha completa, mas acho que é isso.
0: Olha, a gente tá com uma, uma, uma não é uma pimba, mas uma comentarista de Isolador Alves aqui, muito boa. Ela é meio irônica, ela é meio ácido. Ela disse: Gosto muito desse Brasil, sem abraço, perto de mãos. Ser, do Sul, ela né? falou o que? Desculpa não, Gosto não... muito desse Brasil sem abraço e aperto de mãos E ela também tinha falado aqui Também achava que também. o mundo era caos Mas analisando os recentes acontecimentos O Bolsonaro colocou o Renan no bolso É verdade, assim
2: o Bolsonaro <risos> é
0: o homem mais caótico O Bolsonaro é pior que o meu cabelo
2: <risos>
1: muito boa, ah, é. O Anderley Pastrello Ele fala que eu pulei um pimba dele Uh, enquanto eu localizo aqui o Pimba chegou um outro Pimba do Futuristic Games and Magazine falou que os supermercados cresceram 40% de seu faturamento, farmácias 20%, apps de comida 60% até quando vai haver grana com a quarentena? Uh, é Renato, quer começar essa?
2: Até quando vai haver grana com a quarentena? Uh, pô, cara, boa pergunta não, 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 não sei
1: Renan quer responder, o Risk Games é aí que tá pimbando, e aí chegou um pimbaralhaço pim mas Renan tá você tá quer terminar de responder esse pimba? Uh, repita o pimba
0: anterior
1: o pimba é até quando vai haver dinheiro nessa quarentena, porque os supermercados cresceram 40% do seu faturamento as farmácias em 20%, os aplicativos de comida em 60% até quando vai ter dinheiro para essa farra essa farra danada, aí daqui a pouco tá até empregado indo pra Disney nessa crise
0: olha, ó, aquele Thales Gomes estava falando que as empresas brasileiras têm em média 27 dias de caixa uhum. é, eu acho é, bem temerário ah, eu não sei quanto que as pessoas têm obviamente que quem é mais pobre não tem poupança que quem não tem poupança o dinheiro acaba quase que instantaneamente
2: uhum.
0: então a gente terá problemas logo se não é implementado uma série de medidas por exemplo, liberar o FGTS Liberar, seguro-desemprego, fazer uma bolsa para os autônomos. Se você fizer isso, você não assim, estatisticamente falando, não serão muitas pessoas que vão ter problemas de fome. Né? Vai ter muitas pessoas de se endividar, gente que vai atrasar aluguel, a gente que vai atrasar uma conta, aqui, outra coisa está ali, o Estado eventualmente pode até atuar nessa área, mas a gente vai ter esse freio de arrumação. Sim. Bom,
1: uh, o The Closing, ele mandou 150 reais, um embaralhaço, como a gente tinha falado antes. Uh, obrigado, The Closing, especialmente aí, por sua doação num momento tão difícil uh, para todos nós, né, incluindo no movimento. Então, você dar esse pimba aí, sua generosidade é apreciada em dobro nesse momento. Uh, hoje teve um buzinaço em algumas cidades do Sul para o fim do isolamento e abertura do comércio. Está difícil pimbar ultimamente. Eu estou tendo que pagar as contas dos meus pais ultimamente porque eles nem sabem usar o net banking.
0: Nossa, The Closing é, é, The Closing no Camera o sempre mestre esqueci até um Alexander livro, assim,
2: Monaco,
0: Alexander Monaco. É, a gente vai, vai contar com vocês aí nessa, nessa turbulência porque vai ser foda aliás, é, é, acho até incorreto a gente pedir ajuda para as pessoas nesse momento de crise, porque as pessoas têm que cuidar de si próprio mas a gente também vai passar por nossa crise aqui
1: mas uh, você quer falar sobre o pimba dele aí, que é o isolamento uh, uh, e a abertura do comércio. Quer dizer, o pessoal está fazendo um buzinaço em algumas cidades do sul para pedir o fim Sim. do isolamento e abertura do eu comércio.
0: Eu acabei de. A gente soube que teve agora em Santa Catarina e tem um marcado acho que para amanhã em Porto Alegre já. E é um buzinaço os carros indo lá para falar para os comerciantes. Saiam de suas casas, desrespeitem as determinações. Abra o um ah,
2: comércio!
0: É. é, cara, assim. Quem está convocando são literalmente os bolsonios. Essas convocações estão vindo das mesmas pessoas que convocaram as manifestações do dia 15. Sim.
1: Bom, o Anderley Pastrelo lhe deu 10 reais. Obrigado mais uma vez, Anderley. É, e, aliás, obrigado pelo volume de pimbas que vocês estão dando hoje. É, e perguntou: o efeito das mortes na Bolsa? Subir ações das funerárias. Jair Bolsonaro esqueceu que os governadores foram eleitos também acho que a gente comentou aí já exaustivamente aí sobre isso, mas você quer dar mais uma pincelada aí, Renan Renato? Não,
0: acho que tá bom. Tá
1: é, não, não há ações abertas de funerárias na Bolsa, mas realmente é, tem muita gente tem, que tá tem mais... Tem de armas aí, né? Hã? É, tem gente que vende arma, né? tem gente que vende arma. Bom, temos mais dois pimbas aqui, o pessoal, pelo visto, não quer deixar a gente a descansar hoje, Renan. Né? E como a nossa ah, já, já. é o telespectador, Veio o Marcos Farley Gomes e perguntou vocês acham que acontecerão ainda as eleições de 2020 assunto de especialidade aí do Renato Batista?
2: Renato. <risos> é, uh, bom, no, no início dessa crise eu tava defendendo que as eleições fossem adiadas mas que ainda ocorressem esse ano. Eu acho que uh, é algo que daria para ser feito ali, sendo você... Adiando as eleições por um mês, né, ali para o dia 4 de novembro e dia 27 de novembro, segundo turno, ou você adiando em até um mês e meio, né, colocou dois meses colocando a eleição ali em dezembro, diminuindo o tempo do primeiro para o segundo turno, a ah, para que ocorra ali em dezembro. No final das contas, você vai ter um tempo de transição menor de um governo para o outro. Mas as eleições. A ah, periodicidade das eleições vão, vão continuar normais né? Agora, tudo vai, defend, tudo vai Depender do que vai ocorrer nos próximos dias né? A gente está nesse período De quarentena aí E vamos ver se ele vai Se essa quarentena vai se estender ou não O que, que vai ocorrer Eu não vejo com bons olhos, por exemplo A proposta de unificar as eleições Todas em 2022 Eu acho que A ah, findada dada essa crise aí, a gente já. já, já, já as eleições tem que ocorrer aí, uh, seja no ano que vem, seja no final desse ano.
0: Mas, Olha,
2: tô... é, agora, se, se eu objetivamente acho que vai mudar ou não, eu tô achando que não. Que não vai ter nenhuma mudança. Só se uh, algo mais grave ia acontecer, isso depende da cabeça dos iluminados do TSE, né? Porque eles que já deram isso, uma decisão isso, dizendo que, que ia eu... manter.
1: Esse foi os comentários Renato Batista sobre as eleições de 2020. Uh, como a gente já está muito alongado aqui no horário, se vier um pimba maior, a gente se alonga mais e tem algumas opiniões uh, muito longas sobre isso. Mas, por enquanto, é isso. O André Leipastrello, ele deu mais R$ 5,00 aqui e falou fechar casa lotérica, meu Deus, lotérica tem vidro blindado, não vai passar o vírus aí. Ele falou isso mesmo? Bolsonaro é já... Ele atribuiu atribui esse coach a Jair Bolsonaro porque a lotérica tem vidro blindado e não vai passar o vírus. Ah, cara,
2: assim, um sujeito que já falou, que já utilizou o histórico dele de atleta, né, <risos> como se fosse uma, uma poupança que tipo, porra, é, eu fiz, sei lá, eu fiz Mytaias sete anos atrás, eu sou imune à doença. É um, não duvido que ele tenha falado uma bobrinha dessa. É,
1: infelizmente aí a gente tem um Sim. presidente que é um inapto, que é um nepto uh, é o Dilma é o Dilma, é o Dilma, é o Dilma talvez a Dilma seja mais inteligente, tá falando aqui objetivamente, talvez a Dilma seja mais inteligente uh, o BDM online é, que é um portal de notícias aqui que eu utilizo e que ele pinga aqui no meu celular as notícias quando são mais urgentes né? e a Câmara acaba de aprovar um repasse de 600 reais para os informais deixa eu colocar aqui meu celular para carregar porque a bateria já está acabando meu celular não, meu computador
0: é, não é um repasse de 600, acho é que é de até 600 reais, certo?
1: É, o que chegou aqui foi somente a manchete, né? Ainda não chegou os detalhes
2: do projeto Talvez tenham um mudado lá, né, Renan?
0: É, não, eu até mandei para vocês o um, um projeto ali, estava em discussão na Câmara, conseguiu que o deputado me vazasse, mas ele varia, né? Por exemplo, acho que 600 é o, é o máximo que uma pessoa pode receber. Acho que aí é, é, tava assim estimado em 300. Mas a Câmara botou 600, aí o Bolsonaro não tem o um que falar agora, que ele queria fazer essas competições. Eles
2: botaram 600 porque eu falei.
0: <risos> o Pedro
1: Alves está perguntando qual... Uh, cadê o Renata? Porque ele é o mais bonito de todos. Uh, e vamos ver aqui... Obrigado. Uh, e é isso, acho que acabaram os pimbas, então, uh, portanto, acaba o programa. Uh, muito obrigado pelo oh.
2: dia. Hã? Não,
1: não, então, não, desculpe. Muito obrigado pela audiência aqui. Ficaram quase 700 telespectadores até as nove uh, e meia da noite, duas horas e quinze de programa, quase duas horas e vinte de programa. Muito obrigado a todos, muito obrigado aos Pimbas. Agradecemos aí, como eu falei, em dobro, nesse momento tão delicado da economia, a uh, vocês que estão ajudando o programa. E até amanhã. Renan e Renata, suas considerações finais, por favor.
0: Olha, agradeço bastante ah, eu queria Só passar eu aí e já passo o para você, Renato. É, para parabenizar o Sim. Riso, nossa equipe pela melhora técnica hoje tá? o programa estava tecnicamente melhor a respeito dos problemas, acho que a gente tem que criar um protocolo agora de internet e tal para é, o programa chegar tecnicamente melhor eu vou melhorar a iluminação e amanhã eu vou estar com uma câmera melhor já estou com internet melhor a Vena já está perfeito Riso vai melhorar o fundo, o Renatão vai melhorar para amanhã e eu acho que, enfim vamos, vamos ter um programa decente para entregar para as pessoas
2: muito bom, muito bom, eu quero agradecer aí mais o programa de hoje, espero que esteja aqui novamente, porque convenhamos, né? às vezes o tédio bate com uma força estrondosa. Então, boa noite a todos, agradeço a audiência, fiquem com Deus, lavem as mãos.
1: Fui! Até amanhã. Não só isso, só dar uma
2: até amanhã mesmo. Boa noite.